0: Bajo la vida es acción Radio
1: Progreso, cadena nacional La onda de la alegría Transmitiendo desde La Habana, Cuba Primer territorio libre en América Jamás nuestra tierra tuvo tanto amor Ni
0: tan bello fruto salió del sudor
1: En el episodio anterior de Un Montón de Estrellas.
2: ¿Qué es lo que tienes que decir, Amalia. Dilo ya.
1: ¿Acaso no oyeron que tenemos a Pancho? Y también tenemos la llave. Me ha
3: vuelto muy violento, Ignacio. Amalia, el cofre. Yo hice algo a tu espalda.
2: Entonces dime, ¿qué es lo que abre esa llave? ¿Uy? ¿Un baúl? Si lo tocas, te mato. ¿Qué más le dijiste, Guajira? ¿Cuándo fue eso? ¿Dónde fue eso? Ignacio. ¿Y ahora qué hacemos? Tocamos a la puerta. ¿Qué araña? ¿Dónde? Valentín. Se
3: llama
2: Valentín. ¿Cómo tú lo sabes?
3: Por ese póster que está ahí. ¡Ay, se despertó!
2: Te voy a buscar, maldito. Olga se me resbaló de las manos. Fue un accidente. Qué locura de noche, ¿eh? Amalia. Ah, estaba muy callada, eso no es normal en ti.
4: Perdona a tus enemigos, pero nunca olvides su nombre.
3: Ignacio.
2: ¿Qué pasa, Guajira?
3: Leticia era el nombre de mi abuela.
1: Tu novela radial presenta... Un montón de estrellas.
2: Yo No sé por qué razón cantarle a ella Si debía
0: aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella
3: siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo
0: de mi mente porque ella sabe todo mi pasado me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche porque yo en el amor soy un idiota
1: que ha sufrido mil derrotas que no tengo
5: fuerzas
0: para defenderme
1: Yo para entretenerme y es así Yo sabes que nací en La Habana, pero me siento pinareño Porque allí son todos los hostillos, los abuelos, los primos, los padres Son todos de Pinar del Río Así que tengo un regalo de gente en Pinar, todo Viñales, Santa Lucía, Minas de Mata Hambre En fin Osmani, oh, qué bien que estés por acá. Eh, una persona que nos tiene acostumbrado a temas de muy buen gusto. Qué como por ejemplo este que está de fondo.
2: ¿Ya lo pensaste bien?
3: Lo pensé lo suficiente.
2: Juntos podemos resolverlo. Yo sigo pensando que esta no es la solución.
3: Tu lugar está aquí, al lado del tío Pancho.
2: Mira, yo sé que a veces me he puesto como un idiota. Tú siempre
3: has sido un caballero conmigo, no es por eso, déjame ya, Ignacio.
2: ¿Y entonces por qué es? Por lo que dijo el ruso cuando le provocaste el trauma craneal.
3: Ay, no es gracioso.
2: Estás actuando de una manera muy apresurada. Todo puede ser una simple coincidencia y más nada.
3: Las coincidencias no existen.
2: Bueno, ok. Pero yo estoy seguro de que hay una explicación lógica.
3: Sí, que somos primos.
2: Ay, no somos primos, Amalie, por Dios. Mira, 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 recapitulemos. Vamos a pensar, ¿ok? A ti te encanta pensar, ¿verdad? Vamos a pensar. Según Valentín, la llave abre un cofre. Uh-huh. Un cofre que perteneció a una señora llamada Leticia, que fue esposa de tío Pancho. Ok, yo entiendo todo eso. Y entiendo que tu abuela se llama llamado Leticia. Pero no hay ninguna prueba ni de que se trate de la misma Leticia, ni de que yo esté emparentado directamente con ella. Nada de eso tiene sentido. Además, según nos contó el señor de Vein S cuando trajo la llave, Panchi Felipe eran muy amigos. Es una locura pensar que compartieran la misma mujer.
3: La compartieron. Pásamelo, zapatos.
2: Toma, Amalia, entra en razón. Aquí hemos averiguado más cosas un mes que tú en tu pueblo toda tu vida. Además, mañana se cumplen los famosos 10 días, eso. ¿Cómo te vas a ir ahora?
3: Debo hacer algo. No me puedo quedar con la duda, chico.
2: Bueno, ok. Mira, le pedimos a Valentín que cuide al tío y yo te acompaño.
3: Debo hacerlo sola.
2: No es justo, Amalia. No es justo.
3: Mi abuela Leticia nos dejó cuando yo era muy pequeña. Yo era un comenito flaco que no levantaba ni dos cuartos del suelo. Tenía menos de cinco años. Casi no la recuerdo. Mi abuelo Felipe casi no hablaba de ella. Y le prohibía a todo el mundo en la casa que lamentara. La historia que a mí me contaron fue que ella estaba muy enferma y que vino a La Habana a conseguir un tratamiento caro y bueno. Y que aquí murió sola. Abandonó al abuelo y todos lo odiamos por eso. Cuando vine a estudiar a La Habana, a mi abuelo casi le da un infarto. Me dijo que me parecía a ella, que era ambiciosa e inconforme. Eso era una ofensa en mi casa. La carrera ni la terminé. Regresé para la finca y ya mi abuelo estaba enfermo. Entonces comenzaron a llegar las cartas del tío Pancho. El viejo Felipe al principio ni las leía, pero un día lo vi sentado en el portal, con la mirada perdida en el campo, leyendo y llorando como un niño. Ese día mandó a prenderle fuego a todas las pertenencias de mi abuela que habían estado guardadas en un cuarto por año. Vestidos, joyas, cartas, fotos, todo ardió, pero no había ningún baúl. El fuego se extinguió casi que al otro día por la mañana y dejó vivo un collar entre las cenizas. F Y él tenía grabado. Felipe y Leticia, pensaba yo. Hasta que hablando con Valentín la otra noche, lo entendí todo. Ignacio, mi abuela no vino en busca de un tratamiento. Mi abuela estaba enferma del corazón. Vino tras el tío Pancho, F y L, Francisco y Leticia. La verdad es que ella lo abandonó por su mejor amigo. Y ese era el motivo de su odio. Hasta que se enteró por el propio tío Pancho que ella había muerto. Y lo perdonó, ¿no? Honor de caballeros.
2: Mira, es posible, es posible, ok. Vamos a decir que todo eso fue posible. Eso fue hace 20 años y no tienes toda la información, te faltan piezas. Definitivamente no hay razón alguna para pensar que yo estoy emparentado con Leticia. Es solo una vieja historia, ok. Supongamos que sea cierto, que mi tío abuelo se enamoraron de la misma mujer, que al final ella se decidió por mi tío, yo no sé. Tampoco sabemos por qué nos enviaron esta loca cruzada de encontrar un baúl, un tesoro, un cofre, lo que sea. Solo sé que sabías historia. De ahí nada más quedan ceniza. Ni el tío Pancho se acuerda siquiera, mira. En algún momento, entre el momento en que Valentín conoció a Leticia y el día de hoy, el baúl ese desapareció. No te das cuenta de que todos son lagunas y locuras. Lo mejor es olvidar todo eso. Nada de eso nos está ayudando a encontrar el baúl.
3: Necesito saber la historia completa. Necesito estar segura. No puedo seguir viviendo con toda esta incertidumbre. Y hay un cabo suelto que debo atar. No te preocupes, regresaré. Amalia, si
2: sales por esa puerta, quizás nunca regreses. No me hagas esto, por favor.
3: Tengo que irme. Cuida al tío y por favor no comas tarde. Malia. Un beso, tío. Te quiero mucho. Malia,
2: espera. Toma, mira. Llévate esto. La llave. Yo te conozco, Amalia. Nunca te lo dije, pero eres la mujer más lista y obstinada que conozco. Yo siempre he sabido que vas a resolver este rompecabezas y que tendrás tu tesoro y vas a ser muy feliz con él. Sigue las pistas, encuentra el dichoso cofre, baraúl o lo que sea eso. Ahí tienes la llave. Y gracias por todo.
3: ¿Gracias por qué, Ignacio?
2: Por recordarme lo que realmente tiene valor. Cuídate, anda.
4: Mejor morir luchando por la libertad que ser un prisionero todos los días de tu vida.
2: Tú mejor te callas, tío, que por tu culpa estamos todos así. ¿No podía ser esto una familia normal?
4: Una revolución no es una cama de rosa. Una revolución es una lucha entre pasado y futuro.
2: ¿Rosa? ¿Qué rosa, tío? ¿Ya se fue? ¿No te diste cuenta que se fue? Lo único bueno que tenía en mi vida se fue. Ya no hay futuro, ya no hay nada. El primer deber de un hombre es
4: pensar por sí
2: mismo. Sí, sí, pensar. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo voy a sobrevivir un día sin tenerla aquí dando gritos en la casa, cambiando las cosas del lugar? Nunca supo que hubiera dado la vida por ella.
4: El fin podría justificar los medios... Mientras haya algo que justifique
2: el fin. Obvio, lo sabía, obvio. Sabía que no ibas Hola. Isabela.
6: Invítame a pasar, ¿no?
2: ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo supiste dónde encontrarme?
6: Tu amiguito Arturo me dijo, Ay, Ignacio, por favor, madura. No soy tu enemiga.
2: Tampoco, eres mi amiga. ¿Qué es lo que quieres?
6: Necesito un lugar donde quedarme por unos días. Tengo problemas en mi casa. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Eres la única persona a la que me atrevo a pedirle ayuda. Será solo un par de días. Y luego miré a los por los viejos tiempos. Anda.
3: ¿Pero qué
2: rayos pasa en esta casa últimamente?
6: Ignacio, estuvimos juntos cinco años. No te hará daño una noche.
4: <risa> una revolución es una lucha entre pasado y futuro. ¿Y
6: él quién es?
2: Él es el tío Pancho.
6: ¿De cuándo pa' acá tú tienes un tío?
2: Eso no es asunto tuyo.
6: Ay, no, 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 no. Espera, ¿es cierto entonces el cuento que me hizo Arturo? El de la carta antigua, que te encontraste y toda la historia del tesoro, la guerra y no sé qué. Ah, Ignacio, eres el diablo. Yo pensaba que Arturo estaba contándome eso para que evitara que yo estuviera aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te estás haciendo pasar por el sobrino del viejo loco ese?
2: (risa) Eso no es así, ¿ok? Eso no es así. Deja de meterte en lo que no te importa.
6: Siempre te ha encantado hacerte la buena persona. Pero en el fondo, ey, pero bien en el fondo, Ignacio, eres tan sucio y mezquino como yo.
4: <ríe> lo que niegas te somete, lo que aceptas te
2: transforma.
6: ¿Qué dice él?
2: Él, 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 él no está muy bien de la cabeza.
6: <ríe> te estás aprovechando de un viejo loco y demente. Ciertamente eres peor de lo que imaginé. Muy mal. Pero muy mal, Nachito, muy mal.
2: <risa> una noche, una noche resuelves tu asunto y te vas. Una noche, Isabela.
6: Ya, 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 está bien. Pero aleja al viejo ese de mí, por favor. Me da miedo los locos.
2: 22, vamos, vamos a tu cuarto. Todo va a estar bien.
6: ¿Cuál es mi cuarto?
2: Duermes en el sofá y mañana en cuanto amanezca
1: te largas. Uy,
6: qué agresivo. <risa>
1: Amalia no se dirigió a su pueblo. Tomó un ómnibus local, se sentó pensativa en un asiento y rebuscó en su cartera hasta encontrar un papel donde tenía anotada una dirección que la llevó hacia una de las casas en las afueras de la ciudad. Cuando encontró el lugar, rápidamente reconoció una casa que no visitaba desde sus tiempos de estudiante
7: ¿Quién es?
3: Ábreme, anda
7: No ¡Amalia!
3: Hola hermanito, ¿cómo estás?
7: <ríe> Niña, ¿pero qué te haces aquí?
3: Vine a visitarte, ¿acaso no, sé, no puedo visitar a mi propio hermano?
7: <ríe> Pero claro que puedes Oye la familia es la familia, ¿eh? ¿O no? Lo es. Bueno, eso no es lo que piensan nuestros padres.
3: Yo no soy mi padre, Adrián.
7: Sí, tú tienes razón. Tú te pareces un poquito más a mamá.
3: Ay, Adrián, por favor, ya basta con eso. Tú eres mi hermano, mi hermano. Yo no tengo prejuicios absurdos. Eres mi hermano y aunque haya un millón de años que no nos vemos, llevamos la misma sangre. Nada a pasar, anda.
7: Bien. ¿Y mami? Bien, en Madrid. ¿No te llamo? Sí, ella me llamó para mi cumpleaños. Con papi es el que no hablo hace... ¡Años! ¿Y esa maleta?
3: Es una larga historia. Necesito hacerte algunas preguntas de la época en que éramos niños y vivíamos en La Esperanza.
7: ¿De La Esperanza? Ay, por favor, pidencita. No me digas que todo eso tiene que ver con Felipe y el asunto ese de...
3: Tiene que ver. Y está bueno ya de mentira.
7: De mi corazón.
3: Yo no sé nada de esa época. Yo era un niño igual que tú. Cinco años mayor, sí.
7: Ajá, sí. El niño debilito. Que tenía problemas porque no se parecía ni al padre ni al abuelo. Que eran dos machangonzones bien toscos. Creo que la única que no me miraba con odio eras tú. Que eras un comino inocente con aquellos ojos grandes. (ríe) En medio de tanta gente loca. (ríe)
3: Era un pueblo de campo Adrián. Mira, yo no estoy justificando nada. Pero era otra época... No te encierres en el pasado, chico.
7: Amalia, por favor, no te engañes. ¿eh? Los tiempos, corazón,
3: no han cambiado tanto. Fue duro para mamá, Adrián. Ella siempre te sobreprotegió.
7: Ay, fue duro para mí. No joda. Mami me quería. Sí, okay, está bien. Pero al final se acobardaba. La que se ponía fuerte ahí cuando había que defenderme era la abuela Leticia.
3: ¿Tú te acuerdas de ella? ¿De abuela?
7: Pff, claro. En cuanto pude me fui de la Esperanza y solo lo sentí por ti que eras el único apoyo que me quedaba. Pero los pocos buenos recuerdos que tengo de mi niñez son los postres que abuela nos preparaba y su voz cantando por aquellos pasillos. Ay, bueno, cuando todavía cantaba.
3: ¿Qué pasó Adrián? ¿Por qué Leticia se fue de repente? ¿Mm?
7: Lo que bueno lo que ella nos contó de niño. Pero tú eras demasiado pequeña aún por eso no te acuerdas. Pero ella le gustaba hablar con nosotros. A ver, resulta que nuestra familia tan moralista también tiene un pasado oscuro, ¿eh? Ahora me juzgan a mí, pero nuestra abuela, ¡ay! Nuestra abuela es la prueba de que uno no escoge de quién se enamora. Un día me fui y no regresé más. Papi también. Luego se llevó a mami. Y solo quedaron tú y Felipe en aquella finca, que es un infierno.
3: El viejo se murió solo. Solamente me tenía a mí. Todos los demás se fueron y lo abandonaron.
7: Ellos me abandonaron mucho antes a mí. Cuando me ocultaban de todos para que no supieran que tu padre tenía un hijo flojito.
3: ¡Ay, Adrián! ¡Esos complejos solo están en tu mente!
7: Sí, Amalia. Y en mi mente, y en mi vida, y en mi historia, y en mí. ¿Sí? Pero te aseguro que no son complejos. ¡Ay, Amalia! Por favor, tú siempre has sido muy, muy inocente. Y ellos, unos locos todos... Lo mejor que hizo la abuela Leticia fue irse, sinceramente. Mira, ella me contó que eran tres amigos inseparables, pero muy diferentes. Nuestro abuelo, que era un niño mimado. Ella, una señorita de sociedad. Y el otro, que era como un rebelde o algo así. Francisco. A ver, ellos eran los tres mosqueteros más diferentes que nadie había visto. Se conocieron desde niños. Y los dos estaban enamorados de Leticia. Pero ella no se decidía por ninguno. Mira, esta historia me la contó la abuela Leticia personalmente. Bien. Ok, mira. Cuando ellos eran jóvenes ocurrió la crisis de los misiles. Eso fue en el 62. En, en el 61 o el 62, por ahí. Resulta que un avión americano descubrió que por allá por oriente estaban construyendo una base para misiles nucleares rusos y se formó esa por fuera. Mira, el mundo parecía que se iba a acabar. Los Estados Unidos cercó a Cuba, la rodeó con barcos, tremendo lío. Fueron días de mucha, mucha tensión y en la radio dijeron hasta que había llegado la guerra que guardaran comidas y bueno, en fin. Solo sé que los años pasaron y según mi abuela, el tal Francisco. Se fue a la zafra del 70 y Felipe aprovechó y se casó con Leticia. Entonces tuvieron a papi, pero en realidad la abuela nunca olvidó al otro. Tanto que se enfermó de, de, de sufrir y de extrañarlo, hasta que un día abandonó al abuelo Felipe. Y Leticia tenía un baúl en el cuarto que no se despegaba nunca de él. El baúl no tenía llave. Yo creo que tú no recuerdas nada de eso, pero cuando la abuela se fue de la finca, se llevó con ella el baúl. Supuestamente, en el caso de que viniera la guerra, ellos escondieron un tesoro dentro de ese baúl, porque pensaron que vendría la hecatombe y en fin. La llave, no tengo idea dónde fue a parar, y la abuela nunca quiso decir qué era lo que había allá adentro. Yo nunca me creí la historia del tesoro ni nada de eso. Y mira, aunque me lo hubiera creído, siempre te he dejado bien claro que a mí no me interesa nada que tenga que ver con esa familia.
3: Francisco le envió una carta a mi abuelo. Una carta que por alguna razón él esperó estar en el lecho de muerte para mostrarme. En ella decía que ellos tenían un gran secreto y que esperaba que sus nietos pudieran encontrarlo. Eso también te concierne a ti. Tú también eras su nieto, chico. Y por eso estoy aquí. Siempre me has dejado claro que no quieres nada de ellos, ¿ok? Pero yo encontré a Francisco, y aunque no puede ayudarnos, está muy viejito y demente, también conocí a su sobrino. muchacho maravilloso, tienes que conocerlo. Puede que hasta sea primo nuestro.
7: Imposible. ¿Eh? Imposible. Que no es primo de nosotros dos, niña. ¿Por qué? Porque la abuela era muy vieja cuando decidió irse y abandonar a los abuelos Felipe. Ay, Amalia, por favor, no seas monga. A esa edad ya no se puede tener hijos.
3: No sabes cuánto me alegra oír eso.
7: Es como te estoy contando, niña. Me voy. ¿Cómo? ¿Pero a dónde tú vas a ir esta hora con esa
3: maleta, Amalia? Tengo que regresar y contarle la buena noticia a Ignacio.
7: (risa) ¿Y quién es Ignacio? ¿El primo?
3: Ay, chico. Ignacio es el hombre más maravilloso que jamás he conocido. Y casi lo pierdo por tonta.
7: Pero, pero Amalia.
3: Te quiero, mi hermanito. Ya, me voy. Gracias por todo. (risa) Dicen que se sabe.
1: El viaje de regreso se le hizo largo a Amalia Estaba desesperada por ver a Ignacio
6: Hola ¿Quién eres tú? La novia de Ignacio ¿Eh? ¿Dónde está Ignacio? Ignacio Nachito, mi amor Hay una muchacha en la puerta preguntando por ti
2: Amalia
1: Continuará. Incontables son las veces que he tratado
0: de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella
1: sabe todo mi pasado. El Enjambre presentó la radionovela Un Montón de Estrellas, un guión de Lucía Marsh bajo la dirección de Camilo Con. Parece que el ciclón ya se fue y ya se pueden ver las estrellas, parece que la vida cambió y yo cambié con
0: ella.
3: Hola, hola, enjambreros. Hoy es sábado, sábado 13 de junio del año 2020. Llegamos hoy al ritmo de Arnaldo y su talismán y yo no sé a quién se le ocurrió poner esa canción porque la temporada ciclónica ahora es que empieza. Un sábado como otro cualquiera, si no fuera porque tiene usted una cita pendiente para desinformarse Con nosotros. Y en el mural de las efemérides de hoy tenemos que el 13 de junio se celebra el Día Internacional de la Sensibilización sobre el albinismo. Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo. Son víctimas de la ignorancia, de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de las personas con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado su marginación y exclusión social. En algunas comunidades, las creencias erróneas y los mitos, bajo la enorme influencia de la superstición, ponen en peligro constante la seguridad y la vida de las personas con albinismo. Se trata de creencias y mitos centenarios de jambreros presentes en las actitudes y prácticas culturales en todo el mundo. Así que diga no también a esta forma de discriminación racial, porque el 18 de diciembre del año 2014 la Asamblea General adoptó la resolución 69 de 1970 que proclama que a partir de 2015 se celebra hoy, 13 de junio, el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. Y en
8: 1983,
3: la astronave estadounidense Pioneer 10 se convierte en el primer objeto de fabricación humana en abandonar el sistema solar. Por su parte, en 1920 estalla una bomba en el Teatro de La Habana durante la presentación de la obra Aida por el tenor Enrico Caruso. Cuentan en Hambreros que un gran arrebato produjo la actuación en La Habana de este tenor italiano, Enrico Caruso. Más, no fue solo entusiasmo. Corría 1920 cuando se presentó en el escenario del Teatro Nacional una temporada de ópera con la presencia de Caruso, el cantante más popular de los primeros años del siglo XX que poseía una voz muy potente Y de gran belleza. Los amantes del Bel Canto estaban de pláceme, así como los que iban a exhibirse públicamente y los que asistían para mostrar el último modelo llegado de París. La temporada se fue desarrollando felizmente. Caruso escogió la ópera Aida del compositor Giuseppe Verdi para finalizar su actuación como despedida de los habaneros, igual que el programa este de la televisión cubana de la gran escena en su tema de cierre. El escenario estaba listo, la sala estaba abarrotada, Enrico terminaba de cantar la segunda escena del primer acto cuando estalló una bomba que estremeció el teatro. El público se alteró naturalmente, pero permaneció en sus butacas. Sin embargo, detrás del escenario cundió el pánico. Algunos músicos corrieron hacia la calle, otros se fueron con la música a otra parte, todos vestidos con trajes egipcios. Y Caruso, Caruso vestido de radamés Egipcio corría velozmente a lo largo de todo el paseo del Prado ante la mirada sorprendida de los transeúntes que no atinaban a comprender por qué aquella persona vestía tan estrafalariamente si no estaba siendo perseguido por nadie. La invitación a que investigue más. Hoy, hoy les traigo un cuento de fantasmas. Una historia de miedo, pero no de miedo a los fantasmas, no. De miedo a los seres humanos. Esta historia, escrita por Daniel Dafoe, se titula El fantasma provechoso. Había una vez un caballero que poseía una casa muy vieja, construida aprovechando los restos de un antiguo monasterio. El caballero decidió que quería demolerla, pero consideraba que dicha tarea implicaría demasiado esfuerzo y muchísimo dinero. El hombre pensó entonces en crear y empezar a difundir un rumor, rumor de que la casa estaba embrujada. Elaboró también, como parte del plan, un disfraz de sábanas blancas junto a un artefacto explosivo que generaba una llamarada y dejaba tras de sí olor a azufre. Tras contar el rumor a varias personas, las suficientes para expandirlo, les convenció de que acudieran a la casa. Allí activó el mecanismo ingenioso y enseguida Los vecinos se fueron creyendo de que el rumor era cierto. Poco a poco más y más gente iría viendo a dicho ente espectral y el rumor fue creciendo y extendiéndose entre todos los lugareños. Tras ellos el caballero extendió también el rumor de que el motivo de que el fantasma estuviera allí era porque estaba custodiando un valioso tesoro que debía estar enterrado en algún sitio. A pesar de que no había ningún tesoro, los vecinos empezaron también a creer que esto podía ser cierto, a ver al caballero cavando aquí, cavando allá y poco a poco, un día, comenzaron a sumarse ellos también. El propietario de la casa dijo que no sería justo que le tirasen la casa abajo y se llevaran todo el tesoro, pero magnánimamente les ofreció que si excavaban y retiraban los escombros que su acción generase y en el proceso encontraban el tesoro, él aceptaría que le dieran La mitad. Los vecinos aceptaron y se pusieron a trabajar. Al poco tiempo, el fantasma simplemente desapareció. Pero de cara a motivarles, el caballero dispuso 27 monedas de oro en un agujero que después tapió. Cuando los vecinos lo encontraron, saltaron de alegría y se quedaron con el botín. Ello motivó a que buscaran aún más ante la esperanza de encontrar más cosas. De hecho, sí encontraron algunos objetos de valor del antiguo monasterio. Pero hasta ahí, al final la casa fue derruida por entero y los escombros retirados tal lo pactado, empleando para ello 27 monedas de oro. Este cuento fue creado por el escritor de Robinson Crusoe, Daniel Dafoe, y nos narra una historia en que podemos ver el valor de la inteligencia y la astucia, pero también el hecho de que ser codiciosos nos puede llevar a ser manipulados y utilizados sin que siquiera nos demos cuenta. Y ahora sí. Quédense con nosotros porque esto recién va a comenzar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos un podcast de El Toque. Somos el Desinformativo Radial número uno de Cuba. Yo soy Lucía Marsh y esto es El Enjambre.
0: Vivo el
3: sábado. mejor andar con el, Vivo el
0: sábado, Vivo el sábado.
1: Mejor
0: andar con más sola
1: que andar mal acompañado. Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet. No escucho la radio, ni leo la prensa. A mí no me desinforma nadie. Yo me desinformo solo, yo mismo me manipulo.
3: Conmigo las voces de Miguel Alejandro Jayes y por supuesto Camilo Condis.
6: Mira quién viene por ahí. ¿Eh? El chiquito Llanor.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
3: Saludos compañeros, saludos. ¿Cómo han estado?
2: Aquí. <ríe> gozando la cuarentena, aunque ya... Ah, está
3: gozando ahora.
2: Bueno, parece que le queda poco a esto, ¿no? ¿Y ese vamos a ver qué pasa. tú
3: de dónde te salió?
2: No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo suceden las cosas. Vamos a ver cómo suceden las Yo cosas. Yo estoy nervioso. ¿Nervioso? Nervioso, nervioso. Mi madre. Esto está complicado.
3: Y eso, eh, ¿A qué se
2: en los nervios? no sabe lo que viene
4: ahora?
3: ¿Qué viene?
4: No sé, no, es que no sé lo que viene. <risa> no
3: se sabe lo que viene. Preocupado. Bueno, vamos a tratar de explicar lo que viene o de exponer lo que... Bueno, no sé, ni siquiera sé cómo es la palabra, pero yo voy a arrancar bien, bien, bien arriba con una noticia directa para Camilo.
2: Y positiva, por supuesto.
3: Directa para ti.
2: Y muy positiva. Directa. Dale, positiva. un bueno.
3: Cerrar la tienda habitual
2: Cerraron las tiendas virtuales.
3: Cerraron las tiendas virtuales, pero cerradas. boom uh-huh. búmpate, ya. Cerrado, candado, se fue, no está, se fue, para atrás no viro.
2: Tú siempre exagerada. No, hay un cambio,
3: hay un cambio. Es un
2: cierre temporal escalonado. ah No exageremos. El cierre un,
3: temporal escalonado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> ¿no? es, un es el mismo
2: desastre, pero es un desastre más ordenado, ¿entiendes? Yo no sé
3: qué seríamos nosotros sin el lenguaje rebuscado.
2: Bueno, pero mira, lo peor para mí de ese tema no es el cierre escalonado, es... ¿Cómo van a, a reabrir? Esa es la... A ver, a
3: ver, t- tiene una lógica enorme que hayan cerrado, escalonado, o como haya sido, o como, como sea, tiene una lógica enorme porque... ¿Tú crees? T- de todas maneras no se ¿no? no, no. No, pero, oye, tú puedes arreglar en camino. Sí, claro, o por, bueno, por falta de oportunidades largo. no fue porque el enjambre sale semanal, estuvimos cuatro semanas hablando de <ríe> lo mismo, eso da un resultado de dos meses, y y tiempo ultimado. hubo, tiempo hubo, entonces bueno, eh, nada, no, ese, mira, básicamente, mira. un momento compañero, pero uh-huh. ese, básicamente el cierre está encaminado a tomar medidas para... Que funcione, ¿no? Sí,
2: bueno, Ajá. en teoría. Ajá.
3: Ya, y entonces, debido a esto, bueno, pues se inicia el cierre temporal y escalonado. Uh-huh. Ajá. Y eh, luego de su apertura, que esto es interesante,
0: uh-huh.
3: estas se reorientarán, otra palabrita de, uh-huh. de ahí en el espacio, para la venta de módulos. Ay, los
4: módulos.
2: Lo que no le hace gracia a nadie.
3: Módulos, todo lo que sea módulos, bonos, cupones. <risa> todo eso sale
2: y mal. Palabras
0: aquí. Todo eso sale mal aquí.
3: Todo eso, desconfíen. ¿eh? Entonces, por eh, valores tengo entendido, de uh-huh. 10, 15, 20 y 30, se usa.
2: Ajá, ¿para quién? ¿Quién va a pagar eso?
4: O sea, medio salario, La tres. Gente un tercio de gente? salario el
3: pueblo, las masas?
2: medio salario no, eh, más de el r- retiro de, de, de cualquier jubilado de, de este país
4: y el de 30 está, está grande
2: pero es que bueno, vaya. a ver y, y, y las redes, yo lo que he visto ya de críticas ha sido mucho que han dicho que, primero, mira, primero los precios 10, 15, 20, 30, todo el que compra <risas> online no, no tiene ni 10, ni 15, ni 20 ni 30 pesos para hacer la compra y, y segundo, ¿no? Y segundo, los módulos. ¿Qué es lo que traen los módulos? ¿Los módulos es lo que trae lo lo, lo, ver, lo que decía a, la tienda que trae? Ayúdame
3: a definir algo. Módulos, sí, porque, broma aparte, es un combo, realmente, ¿no? Un combo que sí, la palabra módulo, lo que significa combo. es... Oye,
2: una java con cosas. No
3: se puede desligar un producto de otro. Por no. obligación, para, si vas a comprar uno, tienes que ¿y quién, ¿y quién decide lo que tienen los módulos? La tienda,
2: cada se tienda tiene su módulo. no que
3: especialistas en módulos detrás de todo esto, que no me vayan a juntar los jabones con, con, con no las sé,
2: lechugas. Con a chugas. ver, mira, mira, no, no. A ver, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo que vi eh, ayer de la tienda y 42 tiene dos módulos. Un módulo de, de Basi, alimentos. Básico. Y un módulo de aseo. Ajá. El de aseo son 10 CUC. El de alimentos son 15. Ajá. El de aseo trae eh, dos colchas de trapear, como 6 detergentes, dos jabones, cosas. ¿Estás así. ¿Estás
3: seguro, el de las coches de trapear no es el de los alimentos?
2: No, es de la concha rapeada. Yeah, ya, no, duda, tú sabes. no, 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 no. Es de los alimentos. Lo que traes es un pollo entero, un espérate, paquete tipo, de perritos. ¿Qué tipo espérate, de, espérate. de
4: pollo? ¿Qué tipo de pollo entero. ¿De la El de la pechuga grande y, la, y las patitas chiquitas. Ese o? mismo, ese, ese
2: mismo, ese mismo. Un pollo entero, eh, un paquete de perritos,
3: eh,
2: un perrito. Un paquete? entero
3: el paquete de perritos.
2: Bueno, tú te, te acuerdas de otro. Eh, ah, un café. Imagina tú, que, que no tome café como yo, que va a ser? Cada vez que vas que hacer? comprar un módulo?
3: Haces un canje con un... la Comunidad Primitiva. Con por los que pellejo no pollo. Y se los cambia por <ríe> ¿Café que los... por
2: otro
4: pollo? ¿Quién me no, a por, un café por otro pollo? Por pellejo pollo. pollo Fraco, te da que ustedes quedarte pollo por eso. No,
3: pero no sé. Ay, bueno, no sé. A ver, mira. ¿Y ver, los huevos?
2: ¿No vienen huevos en el paquete ese? No vienen huevo. Mira, no vienen huevos en el paquete.
3: <ríe>
2: en los módulos. En los módulos, el, módulo, el combo. Sí, los módulos, el combo, como quieren llamarle, da lo mismo. Cabra. El prim- el primero, todo el mundo no tiene a ver, el quiere comprarse porque necesita un paquete de café y dos jabones, no se puede comprar un paquete de café y dos jabones. Fíjate, Oye, pero fíjate, que
3: no podemos darnos el lujo ni de una crisis. Todo no, pero
2: pero fíjate la onda. Fíjate, si tú necesitas, por ejemplo, papel sanitario, que en el módulo de 50 y 42 viene un paquete nada más de cuatro papeles sanitarios. Si tú necesitas papel sanitario y a la misma vez necesitas café... Tú tienes que comprar el perrito, la frazada, el no, detergente... Lo malo no es eso. Lo y gastarte 25 es, se use.
3: Lo malo no es eso. Lo malo es que lo único que tú necesites sea una coche trapián. No. <risa> y, tú...
2: <risa> y tengas que pagar 10 se use.
3: <risa> y tú dices, de momento, y ahora este pollo entero que yo voy a comer. <risa> no.
2: El pues no viene ahí ah. no no me mezcle más la, co- la coche otra vez con los alimentos no es un alimento
4: Ay,
3: dios mío la coche claro, como Ahora el aseo. resulta que lo que está mezclando yo bueno caballero yo no sé eh, yo, o sea,
4: nadie sabe Lucía
3: eh, yo creo que se va a acabar la crisis se va van a encontrar la cura del coronavirus y las tiendas virtuales van a seguir sin funcionar o eh, totalmente eh, eh, desligadas de la realidad. A ver, peor, yo creo, ¿no? yo creo, a
2: ver, si yo creo que eh, dijiste, vaya, 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 si si nos hubiéramos puesto a para mí esa es la frase que desligada de la realidad. Ajá. Yo creo que realmente esa es la frase, porque se llama enajenación, eh, pero bueno. Vale. En, ajá, okay, enajenación. Gracias Enajenación. Ayer, el,
3: departam- de, de, de en el, el departamento académico palabras. Tahaías el combo de palabras.
2: Palabra. ver caballero caballero, todo el mundo no puede pagarse eso, ¿entiendes? Y eso que yo no he visto lo que traen los, los paquetes de 20 y 30 pesos, igual que tú dices, porque a mí lo que me preocupa, ¿tú sabes por qué? Porque lo de los módulos no, no es un invento, no, los módulos ya, yo no me acuerdo en qué tienda, yo no, yo no lo he comprado, yo, pero sí investigo y leo y, mi, y eso. <risa> ¿En qué tienda me acuerdo tienda? que había un módulo de una de las tiendas que traía, por ejemplo, un paquete de sal Ay, y que la sal. gente decía, yo no puedo comprar un paquete de sal cada vez que hago una compra <risa> ¿Cuántos paquetes de sal voy a acumular en la casa? ¿Entiendes? Sí, un paquete de sal dura. ¿Cuánto dura un paquete de sal, Lucy?
3: No, yo hago gárgara.
2: Ah, no, no, yo hago
3: gárgara para no, no, voz vale, linda en el Tú podcast? no necesitas,
2: imagínate, tú no necesitas dos paquetes de sal... Eh, ni aunque
4: fría papita y chicharrita todos no, los días no, suponiendo que, 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 no. que, que, que haya no, no se gasta el ritmo
3: así. de consumo no es el mismo de un paquete de sal con, con un paquete de café o sea claro no tiene que una cosa con otra
2: supuesto pues, no tú, tú, tú no cuelas sal no no eso es eh, un poquito la comida ya, bueno, pues... po- a ver te pongo un ejemplo ponte un ejemplo a ver el problema de los combos es que no es que los combos no deban existir es que los combos no pueden ser la única opción a lo mejor aparte hay que ver los combos yo quise saber sentado a sentado si ese combo de 10, 15, 20 y 30, yo estoy ahorrando dinero o no estoy pagando de más. Esa es la otra.
3: combo por los humildes y para los humildes. Mira.
2: No, es que eh... no han dicho. sí yo, yo no he podido sacar porque hay productos ahí que tú sabes. Yo no sé cuál es el, el precio en la tienda porque no me sé el precio de cada producto. Imposible. Eh, pero yo quisiera ver si alguien que, que oye esto nos dé una pista
3: por suerte la inventiva del cubano no tiene límites y ya ahorita verás la gente poniéndose de acuerdo por internet para comprar los módulos, yo pongo dos pesos tú pones dos, tú pones dos, yo me llevo el café tú te llevas el... el, 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 el. el en, caso, en caso hipotético de que finalmente Funciona. funcione en caso gente. de que te llegue en, en caso de que el módulo llegue
2: ¿y cómo y, se recoge el módulo en persona o vas a dar de tu envío? no, ellos siempre tienen ah. las dos variantes de que te llega o...
3: o lo vas a Buscar, o
2: lo vas a o buscar,
3: o Mahoma no va a la montaña, sí, o, o, o la ya... montaña se cansó y dijo, voy a <ríe> <me> <ríe> ir para allá,
2: Yo, voy porque... a ver que no va a venir, le
4: yes. cansó
3: de esperar a Mahoma, reclamó y todo bueno, y pues... no llegó. A ver caballero,
2: a ver, a ver, a ver, esto, con, para mí, es, es como, para allá, la palabra de ahí, enajenación, esto evidencia la enajenación, pero lo que hace a mí, a mí, personal, en lo personal, lo que hace es, preocuparme cuando yo lo ligo con el anuncio del, de, bueno, del miércoles que fue para el jueves y de jueves que fue para no sé dónde porque al final no han dicho todas las la cosas. Es de matar, las medidas de recuperación.
3: Eso es matar un mosquito con una bomba atómica. Eso es tratar de enfrentar un problema pequeño o viceversa, ¿no? Un problema grande con una solución que no está acorde con el problema que tú tienes. A ver,
2: mira, el problema es que yo no quiero ver, yo no, yo en lo personal, yo no quiero ver al presidente de un país, yo no quiero que presidente de un país, en televisión nacional, diciendo que hubo problemas con las tiendas online y que lo están resolviendo. Ese no es el problema que tiene que ocuparse un presidente. Claro que no. Un presidente no tiene que estarse ocupando una tienda online. Eso tiene que funcionar solo, coge ingenieros en, en logística, no sé qué, no sé cuánto, y ponlos ahí a trabajar. Para eso
3: tenemos a Camilo en Twitter.
4: Exacto, mira a Camilo aquí,
2: <risa> es malgastándose.
3: oye Camilo No, el en serio, ya, no, a
2: ver, no, te digo en serio y Cada sí, cada uno tiene que ocuparse de eso. Eso es una cosa básica. Tú te, es lo que te toca, entiende Tú estudiaste esto, esto es lo que te toca. Abajo. Es un Bebe, tema trabajo. de
3: largo seguimiento. Yo creo que Cuba está comenzando más que nada a experimentar en este tipo Pero experimentar
2: de El negocios este electrónicos desde que mira, existe internet. Mira,
3: seamos serios. En la calle siguen las colas. Siguen uh-huh. las colas tremendamente uh-huh. grandes. Yo creo que la gente está comenzando a reproducir en las colas. Eh, <risa> Y por la, y, y, y las colas por, por, por lo que venga, por lo que uh-huh. aparezca, por lo que vayan a sacar, que, que, que esto no es un cuento que lo, que lo he visto. yo en primeros Ajá. de mayo las colas. Ajá, las colas están ahí. Entonces la gente sale una vez, en un mundo perfecto, la gente sale una vez a la semana, compra suplementos, llena el refrigerador y después no sale más en 15 días. es son, un mundo perfecto. En un mundo perfecto no funciona. Sí, la uh-huh. gente, ¿sabes? las cosas no se acaban a la misma velocidad, igual, o tú vas tratando de suplir tu necesidad, sí, eh, eh, y yo entiendo que hay mucha gente que compra en cantidades, que acumule y que guarde, pero no creo que sea el caso de, de la mayoría. Yo pero si ahora no, caso, hay, no
2: es posible, no puede, ¿cómo lo van a hacer? Exacto, ayer? yo
3: creo que el caso de la mayoría es ir eh, tratando de conseguir poco a poco lo que hay. No me disgusto para nada que las tiendas estas existan, que estas tiendas estén, que esos módulos con esos precios, bueno. Ahí están, al final en la calle, los particulares, por o como sea, son los mismos precios o peores, y la gente lo paga, es porque al final la gente el dinero no se lo puede comer. El
4: tema de, de, del fracaso de tu envío en realidad ha generado un fenómeno que por un lado es bueno, o sea, para un grupo de personas es bueno, pero en realidad es malo para muchos, que es el tema de estos tu envíos alternativos que tienen precios bastante, bastante elevados y realmente es una de las pocas vías que existe ahora mismo para resolver. La
3: gente no se puede comer el dinero, es lo más triste de todo. Sí, pero eso es mente para engañando. productos del
2: agro y cosas. Sí. sí.
3: No, no, no es el
2: mismo
4: tipo de producto Tú
3: ves a la gente tratando de resolver el problema al día. Hoy comí, hoy resolví, hoy no sé qué, y mañana veré, y tienes que operar salir. No, pero sí hemos vivido la sale, vida. Sí, eso ah, también sí. es sí, lo Pero ahora el, el universo se ha reducido. Y ves un tumulto de más de 10 personas y te paras y preguntas y qué hay y si crees que no puedes clasificar ahí si más para adelante y dices... Es pura supervivencia. Esto, pero, ya, mirando las cosas desde un punto de vista en el que ya vamos en un descenso, post pandemia, ¿cómo se dice, Jai? Eso, eh, mismo, eso, mismo. eso, eh, bueno, que ya, que en algún momento las tiendas estas terminen por funcionar. Y si es verdad que están carísimos los módulos, y si es verdad que están, qué sé yo, hasta, creo que, erróneamente elaborados, ¿no? pero... No es que no puede ser la única opción. Hay que ir de paso en paso. Lo primero que hay que lograr es que funcione, ¿no?
2: A ver, el problema de los módulos no es el módulo. El problema módulo es módulo que no puede ser la única opción. Yo tengo que tener la opción de, de comprar un módulo que me ahorra, vamos a decir, uno o dos dólares. Es decir, yo compré de 30... Porque cuando hago la suma total de lo que cuesta cada producto por separado, me estoy ahorrando 3 dólares, por ejemplo, que es 10%. ¿entendés? Ah, Ese perfecto. Ese es el objetivo de, la ofer- de los combos
3: como oferta. Por supuesto, como... toda el, la vida ha sido el, así. El objetivo de la oferta. Eh, compras a mayor cantidad, menor, ¿sabes? te hago una oferta de menos precio. Claro,
2: por supuesto. Ya, bueno, sí. Pero que lo hagan así, pero no que me metan eso como única opción. Y entonces tengo que comprar yo un paquete de café, obligatoriamente, ¿entiendes? Y no, bueno. entiende Yo Todo no tomo café. Ese, esto, esto
3: es parte de un fenómeno mucho mayor en el que hay muchos cubanos que ni el acceso a, a internet tienen, ni a...
2: Una mayoría ni, diría yo. Yo creo que tarjetas, hay un buen grupo cubano que no tiene acceso a Ni a, tarjetas a
3: electrónicas, como se dice, ni a... Hmm. ¿sabes? Ni soñar, ni soñar con, con llegar hasta ahí. O sea, entonces volvemos al punto de partida. Hay un, des, un desconecte muy grande de la realidad y de y del pueblo y, y de, de allí somos todos ya yo creo no pero sí. digo del pueblo que está ahí al sol vamos a decirlo sí. el pueblo del sol no el de, de la, cola, el de la cola entonces pues nada no, seguiremos informando señoras y señores esperen nuevas al respecto noticias. a las tiendas virtuales el fenómeno el gran fenómeno de, de, del 2020
2: Mira, olvídate de las tiendas virtuales. El tema está, que vamos a hacer? Lo que te decía ahorita, que vamos a hacer ahora? Que si en miércoles vamos, vamos a anunciar medidas jueves, que si en jueves anunciaron las medidas por, es porque no anunciaron medidas. Sí, a ver, mentira. Anunciaron medidas, pero si tú anuncias medidas y tú no das fecha, por ejemplo, o no das eh, es una media condiciones, medida. por ejemplo, pero te voy a decir... Por ejemplo, que dijeron que las tres f- fases de esta famosa la primera fase, segunda fase, tre- tercera fase, van a estar condicionadas al cumplimiento de indicadores de salud y a definir, No sé sea, qué. Yo quiero saber cada indicador al detalle. ¿Entiende? Toda esa información tiene que ser pública para la gente saber qué es lo que viene. Estamos acostumbrados no, porque a que el problema
3: es que la mesa redonda es un combo.
2: No, pero es que se, escúchame, se dirige documento? sin transparencia de lo que se va a hacer. Dinos qué es lo que va a pasar directamente, mira, va a pasar esto, 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 cuando pase esto, esto. Incluso, ¿qué eh, cosa una a recaída? Mira, si hay más de 25 casos en un día, eh, se baja de la fase 2 a la fase 1 de nuevo, qué sé yo, cosas así, ¿entiendes? Porque hay países que lo han hecho, han cambiado de fase, han echado para atrás. Ha, ha pasado, Corea del Sur la abrió las escuelas y a los tres días tuvo que volver a cerrar pues las yo escuelas.
3: Yo creo que el panorama es esperanzador en cuanto a que haya una recuperación comience ¿no? es que recuperación o es eh una, sí, normalidad, recuperación. una nueva normalidad ¿no? Hay, hay, el nueva pano- anormalidad el panorama- ya no
4: sé ni lo que es normalidad. el
3: panorama ya. es que haya una Cuba post coronavirus uh-huh. y eh, bueno lleg- llegaríamos ahí en algún momento a lo mejor y
2: llegamos y sobrevivimos llegamos, es que, mira vamos vamos a estar claros eso no se sabe ¿Cómo está claro? ahí,
3: ahí es a donde voy la ya, misma OMS no sabe que que si, si, si vamos a salir
2: del coronavirus o va a estar ahí toda la vida
3: exacto, entonces que qué tú quieres que diga, ¿Qué tú quieres que diga? ¿Qué, no,
2: que diga no, a ver hay cosas que tú sabes, por ejemplo si ya tú tienes definida tres fases tú tienes que tener definido qué eh, requisitos son necesarios para pasar de una fase a la otra en qué momento, si es un requisito de tiempo si es un requisito de, ca- de cantidad de casos sabes, todas esas cosas eso debería ser público y la gente sepa, la gente vea Durán. bueno oh, no sé cuánto! ¡Ah, ya, mira, ya! Eso indica automáticamente. Tú no tienes que pensar ya automáticamente, ya, de segunda fase, ¿fuiste para el tercero o fuiste para la primera? ¿Entiendes?
3: Bueno, pues vamos a tratar de. Yo necesito que, 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 me, que me ayuden aquí a, a ver un poco la luz. Vamos a tratar, ¿no? De. de si no se puede. Eh, uh-huh. A ver. Si no se puede. Diferenciar una medida de otra porque todo está muy, muy nebuloso, porque no se sabe ciencia cierta lo que va a pasar, cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar, porque lo más importante es que no han dado fecha. Eh, pues entonces tratar de diferenciar una fase de otra no, las fases que... se
2: diferencian fácil, sí, sí, eso sí exacto, que pero yo creo que es
3: lo más importante el problema es que las fases no la... se puede abandonar el lo extremo, ¿no? de las medidas higiénicas y, uh-huh. y lo principal las
4: la fases las está redactando el amigo de nosotros Debate, de los artículos estos, del agujero negro, no sé por eso el... <ríe> es el negro. Me, me confundí, pero eso el de
2: Darwin y el y el cuerpo negro el, es el mira, mismo. mira, a ver. A ver, no, para lo que dice Lucía, a ver, la primera fase Ajá. es como la más restrictiva, ¿entiendes? La primera fase es supuestamente algo en lo que vamos a entrar relativamente pronto, que además no va a ser nacional aparentemente, sino que cada provincia puede ir, esta provincia está en primera fase, que ya es como una emulación. Como mismo, 26 de ¿Eh? julio, es la emulación. Bueno, por la pues
3: fase. vamos a fase 1, emulación. Atiendan acá. Tres.
2: Bueno, la, la primera fase, todo me está restringido, o sea, eh, no la capacidad de las personas en los locales de reuniones. Pero, a ver, yo lo que quiero, a ver, ¿cuál es el problema mío con estas cosas? Por ejemplo, a mí me dicen una medida, se restringirá la capacidad en los locales de reuniones. ¿Qué significa que se restringirá la capacidad de los locales de reuniones? Yo necesito que ahí me digan cuántas personas puede haber por metro cuadrado en la primera fase, en la segunda y la tercera. Eso es sinónimo de fiesta, fiesta muerta. ¿Cómo?
4: Fiesta muerta. Y fiesta ahí... No, fiesta muerta, dijo no, él. Sí, no, fiesta no. muerta con poca gente. No,
3: no, no. ¿Qué no, es eso, no. chico? No, sí, lo que te está queriendo decir es que... Pero él está hablando de... Él, o sea, obviamente para Hayes el local de reuniones viene siendo un, ¿Una fiesta? Una fiesta. Madre mía. No, a ver, a
2: ver, no, en serio, él Yo lo que te he querido es pensándolo. Pero
3: ¿qué es lo que tú quieres, Camilo? Normas. La norma
2: una la norma, norma. Una norma. Ajá, que dale. para eso ingeniero en este país. Una norma que me diga, ¿entiendes? La, la capacidad de los locales de reuniones se restringirá cómo. ¿A qué por ciento? ¿Cuántas personas por metro cuadrado? ¿Cuántas personas pueden estar? ¿Cuántos gordos, cuántos flaquitos, todo? ¿Entiendes? Eso en es definido? lo que hay que saber. Eso es lo que hay que saber. A mí no me dice que se restringirá y que, que entonces en un local de reuniones de una empresa X en la provincia Y haya eh, 14 personas y en el mismo tamaño local de reuniones. En otra provincia, hay 32 personas.
3: Bueno, dice que en la fase 1 se autorizará a los trabajadores por cuenta propia a retomar sus actividades. Claro, Pero esto, no. Con... esto desencadena porque a todos los trabajadores, o sea, todas las, las moda, modalidades, o sea, a todos, a los que tienen, tanto a los que tienen restaurante, como a los que tienen barberías y peluquerías, como Ajá. a los que tienen, eh, uh-huh. no sé, infinidades de negocios diferentes, a los que tienen bares, los bares nocturnos, por ejemplo.
2: No, 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 no. Hay muchas, hay muchas cosas que van. Incluso es que yo sea. estaba viendo, yo vi un, eh, un video que lanzó Cubanacán, porque Cubanacán y Melilla ya están saliendo videos con, con eh, déjame además, además, videos muy bien hechos, videos que me impresionaron donde ellos explicaron las medidas que iban a tomar, no sé qué, no sé cuánto. Y, por ejemplo, dijeron que, que los bares, ya ya eso de sentarte en la barra no existe. Ahora sí, tú chico, te sientas y vienen y te traen la cosa a la, la mesa. La
3: chapucería digital a la que estamos acostumbrados, ¿Que No, no, no. Esos videos fueron bien hechos, Estaban bien hechos. ¿sí? Bien
2: hecho, bien hecho. Esos videos estuvieron bien hechos. Lo que la mayoría de la gente, cuando yo vi los videos, lo que los comentarios en Twitter era y eso se va a mantener porque tú veías todas las mucamas limpiando con mucho cuidado con el cloro con no sé qué y bueno para bueno, va a durar mira,
3: eso ajá este informa que dice que las eh, instituciones religiosas por ejemplo podrán iniciar gradualmente desde la primera fase sus oficios y servicios religiosos servicios religiosos me imagino que eh, no conozco mucho este tema pero eh, con servicios como te puede ser por ejemplo un bautizo puede ser no, sí, y la misa, todo no eso. necesariamente tiene que ser una fiesta las entregas como, de carne de militantes esto esas. es otro tipo de reunión Pero igual, o sea, sin normas todos estos números son como que muy
2: abstracto.
4: Fantasi-
3: ese ese también, tú sabes que esa es la institución
2: religiosa, para mí es uno de los más complicados. No, por nada, porque es... Eh... Entonces
3: dice, habrá que evitar, habrá que evitar... Ah, exacto, habrá
2: que evitar concentraciones masivas qué, de personas. Toda,
3: a tu conciencia. Pero imagínate
2: tú, ahora como tú le dices, mira, tú no puedes ir a misa, tú sí... Está vamos complicado. a hacerlo,
3: pero no lo vamos a hacer. Tú tienes más derecho a la salvación y a perdón, tú al infierno. Un poco tú complicado. No, tú, oye, mira, broma, aparte, ¿no sabes? Obviamente estoy bromeando pero vamos a quitar eso y vamos a no sé, vamos a
4: a unirnos. No, vamos a, separarnos. a poner,
3: Vamos a poner como ejemplo, no sé, dígame, dígame, dígame un, un servicio, fíjate, Una un misa. servicio que sea absolutamente necesario y que se basa en el conglomerado humano a en ver, vamos a estar claros vamos a
2: estar claros claro. para las personas religiosas todos los servicios religiosos son absolutamente necesarios Ajá. eso no, no eso no okay. no te puedo pasar por la mente otra cosa okay. ok. ahora una misa para una persona religiosa es absolutamente entonces necesaria. tú crees
3: que esta medida no va en la primera fase
2: no yo no, no estoy diciendo, a
3: la fase. yo no estoy
2: diciendo que no va en la primera fase yo estoy diciendo perfecto van a empezar los servicios religiosos muy bien eh, habrá que evitar concentraciones masivas ¿cómo tú defines qué cosa ¿Qué? es una concentración pero masiva? Es
3: que lo dice de una manera que queda tu conciencia personal. pero eso
2: no puede estar a la conciencia de cada ve, cual pero no
3: vaya. ve pero no vayas
2: no, pero es que eso sí. no es así eso no es así, tú tienes que decir hay iglesias pequeñas, y iglesias grandes tú tienes que decir que, no sé, a lo mejor tiene que estar en los bancos sentados cada un metro y medio, cada dos metros, no sé, por ejemplo. Entonces, si en tu iglesia cada dos metros caben nada más cuatro personas, bueno, son cuatro personas.
3: Pero entonces, La misa para, para
2: tú, los más ¿quién
3: decide quién? ¿sabes? Si, mira, eh,
2: bueno, no sé, si los no primeros que lleguen, no sé, si no, no, no estás sé. estás al
3: tope de tu capacidad, los primeros que lleguen,
2: bueno, no. Se compran en turno
3: por tu video. La primera fase le vamos a cambiar el no. Ah, por eso se llama la emulación. Monte. <risa> y ahora fue que caí. No sé. Ay, no sé, ya. no sé. Bueno, señores, a ver, es delicado. Es delicado, Monte. Te, te pedía, ¿no? pedía otro ejemplo que que, 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 que necesariamente eh, se basara en la cantidad de personas. Yo creo que, que no lo hay y si lo hay es perfectamente evitable y por tanto no tienen por qué entrar estas cosas en la fase 1. Digo yo, mi opinión, ¿no?
2: No sé, a ver, mira, el problema está en que o sea, nosotros no somos las personas para tomar esa decisión. Ya,
3: yo entiendo Porque no, falta que no A ver, nos no falta uno, no información,
2: nos falta información. Eso está bien, pero al revés si lo que estamos pidiendo es más información, ¿entiendes? Okay, yo fíjate, yo no, yo no discuto de por sí ninguna ninguna mira medida esta, siempre y cuando esta, la medida está bien explicada.
3: Mira, ah, okay, okay. Mira, esta que interesante. Se restablecerá la venta de otros productos que no son alimentos. Ajá. Ajá. La, o sea, que no están vendiendo
2: ropa ni nada la de Las ropas y los Las la ropas, los
3: zapatos. Hablando de eso
2: y las barberías las barberías se van a reanudar bueno eh, Dijeron el, algo
4: las barberías.
2: bueno dice que si Pero se van si se van a reunir eh, reanudar los servicios eh, de, cuenta de cuenta propista Cu- en las barberías y las peluquerías Cuba ha experimentado bastante con ellas fueron de las primeras licencias que se otorgaron que sea y además hace unos años ya se dieron más del 99% de las barberías y peluquerías del país eh, se, se les dio a los trabajadores en, en arrendamiento y son todas provista Las únicas barberías que no son provistas son las que están en hoteles. E incluso algunos hoteles le arriendan su espacio a, a peluqueros eh, provista Así que por ahí ya tú sabes que todas las barberías y todas las peluquerías son cuentapropistas, por lo tanto reanudarán su, su servicio. Sí. Pero mira, más allá de las barberías, también está el tema... Eh, por ejemplo los vuelos
3: ah ¿Sí? mira mira encontré el otro ejemplo que andaba buscando disculpe que te interrumpa Camilo que se me va la idea Ajá. las piscinas funcionarán <risa> a un tercio de su capacidad y por turnos en la mañana y la tarde que, funcion- o, sea, o sea el agua por los igual,
4: tobillos
3: tú vas a una piscina a divertirte con, 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 con las cuantas piscinas vamos a ubicar una aquí otra allá y nos vamos a tirar la pelota no. durante dos horas no pero si todas esas, Camilo, todas su... esas cosas que se basan en la diversión, lo primero que llaman es tu de gente porque... Bueno, pero el, el,
2: el tercio de capacidad es cuántas personas van a dejar entrar no, en la piscina. el agua. el agua.
3: el
2: agua, el agua. <ríe> 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 <hasta la rodilla. ríe> un tercio. El agua,
3: dice Javier, que es el agua. El agua. Un tercio
2: del
4: agua.
3: Hasta las rodillas. ¿Cuál es Entonces,
2: la capacidad
4: de una, hasta una piscina? Hasta la
3: cintura, la fase 2 y por el No, después... <ríe> la capacidad de una piscina
2: es eso, eso. Cada piscina sabe cuánta gente puede entrar. Eso. Pero mira las
3: piscinas cosas, se miden
2: por gente.
4: Sí, mira qué sí, cosa, sí.
3: sí cosas dan lo sea otra vez los primeros que lleguen y ya y entonces como siempre no sé
2: sacarás turno para la piscina un tic un predique no y sé entonces,
3: ¿habrá una por
2: persona, tu envío te dan el turno para la piscina no sé habrá
3: algo? una persona que te diga no ya estamos cerrados por capacidad ¿no? exactamente
2: cerrando, no o que, o que puede venir por la tarde la porque la dice vacina. que mañana parece que si te baña en la mañana no te puedes bañar en la tarde
3: entonces cuando tú mires por la cerca por un huequito hay dos adentro de la piscina tirándose una pelota seis metros, a seis metros de distancia bueno no necesidad? sé
2: mira mira olvídate de la piscina vamos a hablar de cosas importantes <risa> los mira, bailes y, y, vamos a hablar casinos. de cosas importantes olvídense la bobería mira estás
3: hablando de los vuelos cuando te interrumpo
2: los vuelos por ah. ejemplo eh, los vuelos van a seguir interrumpiendo en la primera fase solamente se pueden entrar los residentes en el, en, en el país que estén en el extranjero no y además, por supuesto, con el tema este que tienen que cumplir el protocolo de cuarentena 14 días, pero eso no 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 es solo en Cuba. Así, lo, los vuelos humanitarios esos que le llaman son los únicos que van a mentir. Todavía no se va a poder salir del país. Solamente van a recibir vuelos humanitarios de colaboración médica o transporte de carga, lo cual es positivo porque ya hay, hay, hay muchas personas que hicieron viajaron antes de, de que ocurriera todo esto. Hicieron sus envíos y sus envíos no han llegado a Cuba porque cerraron. Ay, mi madre. Sí, Entonces, sí, Se, se, se vuelven sí, sí. a ir y se y
4: No, vaya, el no. problema
2: de eso es que eso tiene un tiempo. Por supuesto, ese tiempo ahora ha sido obviado por la aduana, pero la aduana te da como 90 días nada más para que entre tu mercancía, ¿entiendes? Entonces es un poco complicado. Entonces, eh, los cubanos que llevan más de 24 meses en el exterior, que es el máximo para no perder la residencia, tienen una prórroga automática. Eso está muy bien. Esas cosas están bien. ¿Me entiendes? no así con esto quiere decir que no no hay turismo en este momento, no hay turismo en, en, en lo absoluto, incluso eh no habrá vías interprovinciales in todavía, Sin, tiene que ser un caso muy específico, me imagino que tengas que pedir algún tipo de permiso al gobierno o así, no habrá eh, como tal caso de, de que tú te montes a una guagua y te vayas por una provincia o te montes en un carro, eso no... Eso no va a funcionar así. Pero
4: bueno, por lo menos a nivel provincial ya hablaron del restablecimiento de transporte intermunicipal. Sí, ajá. Por lo menos y bueno, gradualmente poniendo transporte Sí, pero transporte esa, esa es la
2: otra. El transporte urbano e intermunicipal, que además va a ser de acuerdo al criterio de los consejos de defensa provinciales y cada provincia va, va a decidir, ¿no? Lo que lo haga, porque hay, hay provincias Ay, como mal. La Habana, que bueno de ir a un municipio a un municipio es o sea, dentro de la misma ciudad pero hay provincias que no que, sí, ha habido experiencia que muy un, que, un, un viaje no eh, saliendo de, de lo que es un centro de una ciudad o un pueblo a otro pueblo eso eh, además estaban diciendo que eh, era todo el mundo sentado no, no, tú te imaginas con la cantidad de gente que va hasta colgar la boba todos los días que nada más pueden entrar sentados eso no ahí
3: sí aplica lo de los primeros que lleguen Nunca no no hice. no lo,
2: que, vaya que eso va a ser vaya eso, eso va a ser, eso va a ser bueno, muy imagínate. complicado yo imagino la gente sentada bueno, en el piso dijo, para que el policía afuera <risas> no vea no
3: a pasar trabajo. mira,
2: pero esos son los motivos por los cuales tienen que acabar de abrirse a que el sector privado produzca más empleo Haceme, más para que tú puedas buscar un trabajo cerca de tu casa, entiendes que de pronto empiecen para a abrir empleo, empleo y que tú dura, puedas buscar un trabajo cerca de tu casa la
3: cabeza, está muy dura en la cabeza porque al, al, al final yo creo que la, ya, te voy a decir algo yo creo que la gestión ante la pandemia no, no ha sido tan mala ha sido peor la gestión de la información la gente estaba No, y la gestión
2: económica que asociada, hay, oh, claro. este es el momento para decir, caballero, hay que cambiar una pila de cosas que no funcionan, este es el momento
3: bueno. Este es el momento, mí, Lu,
2: hay que cambiar bueno. una pila de cosas que no funcionan. Bueno, mira, me bueno. deja pasar para la segunda fase antes Ajá. que ahí empiece a, a darme la cantaleta de las cosas que hay que cambiar
3: Resumen de la primera fase...
2: Resumen de la primera fase todavía es complicado.
3: Abre, pero no... Pero, pero, Habla pero es complicado. Medio no sea,
2: todavía. Mira, eh, en la segunda fase, me a mí en lo personal me preocupa. Que, por ejemplo, el uso del nasobuco solo será necesario en lugares con grandes aglomeraciones de personas.
3: Sin número. No sabemos sin número. número. ¿Quién decide lo que es un número? No una es una eso. Es que
2: entonces ya el, el nasobuco es opcional. Caballero, la cosa no está como para que el nasobuco no, sea opcional. No ni la tercera, ni la cuarta, ni en la sexta fase, no está, no está, la, ¿sabes? Eh, si, si te está diciendo, la OMS, oye, esto llegó para quedarse. Con
3: los asintomáticos. ¿verdad?
2: Probablemente nunca hay una vacuna. Y si no hay vacuna, y si no hay vacuna, toda la vida va a haber coronavirus. La, la vida tuya, la de tu hijo sí, la de tu nieto va a haber coronavirus. El nasobuco no puede solucionar. Sabes, los asiáticos usan nasobuco, en eh, cantidad, ¿sabes? ya es parte de la cultura prácticamente hace unos años. Y, bueno, no, ya, nada, no, usan no, nasobuco. no, no no voy a poner para comprar cultura. Bueno, eh, <ríe> se mantienen suspendidas las la visitas a bien. hospitales todavía. Van entonces allá las la rutas regulares entre provincias. Se van a restablecer, ¿me entiendes? Pero todavía no va a haber vuelos comerciales. Solamente va a haber vuelos humanitarios, lo mismo, colaboración médica, transporte de carga. Y van a empezar los vuelos estos que dijeron de, Oye, de los pl- callos. Se nos quedaron las playas en la, en la fase 1. No hablamos de las playas. ¿Es importante la gente y la playa. Okay. En la playa, sí, en la fase 1, el, el acceso a las playas va a estar regulado por los gobiernos y el, y por el Minin. Okay, Pero de, vamos de eso a vamos a hablar después.
3: De eso hablamos después. De eso lo vamos Mira, después. Eh, una cosa que me llama la atención es, y en la fase 2, es, es lo de la protección salarial a los trabajadores interruptos. Sí. Eh, creo que hoy leí que llevamos, creo que noventa y. noventa y pico de días ya, ¿no? Eh, en toda esta situación... Ya pedí la cuenta. Sí, noventa y pico creo, noventa día noventa y creo que era hoy o ayer, no sé, no recuerdo. Eh, ¿Cuánto tiempo ya, puede llevar perfectamente ya un trabajador interrupto y cuánto puede demorar ¿no? eh, el tema este de la segunda frase? Porque no han dado...
2: Eh, no hay tiempo, no, no, no se sabe. A no ver, mira, no obvio. eso. Obviamente eso, para eso está la seguridad social. Eso, eso no es un problema. Que...
3: de lo único que tiene la gente que es el salario?
2: No, pero es que se, se lo van a garantizar. Y después
3: quieren que compres combo.
2: Se lo van a garantizar. no Te estoy diciendo que, que no te complique una cosa. Pero ¿tú
3: crees que lo que quiere la gente es que le garanticen el trabajo o que finalmente la guía puede regresar al trabajo ya? Los, los que están interruptos, que están interruptos por Yo... la pandemia. Yo creo que una el cosa... El problema es que muchos la... de los
2: interruptos, muchos de los interruptos son personas, por ejemplo, que no se pueden mover. No se puede mover porque tienen condiciones médicas o porque, ¿sabes? No se puede mover. O por la edad también. Por la edad. Son muchos motivos. Quizás hasta personas que viven demasiado lejos del trabajo, no sé. No sé cómo es la cosa, pero no se puede mover.
3: Entonces, estos de la fase 2 estarán prácticamente todavía en fase 1. A
2: ver, acuérdate. (risa) Tú tienes que tener presente una cosa. El gobierno cubano es paternalista por definición. Sí. Entonces una de, 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 la, de las cosas que por las que se preocupa el, el gobierno cubano es no despedir gente aquello cuando el, el anunciaron el millón de gente que iban a despedir que supuestamente los iba a absorber el, el sector sí. privado al final echaron para atrás una pila de gente que no lo despidieron otros salieron de empresa para la otra no sé qué porque bueno eso, eso sería un, un caos social y, y es un caos social porque no permiten que el sector privado absorba realmente todos sus empleos porque la, las restricciones que hay todavía eh, desestimulan la creación de empleo desestimulan Todas esas cosas que sabemos, ya lo hemos hablado aquí en otro episodio, tuvimos a Mauricio de Miranda, aquí el el, el doctor explicando en economía, explicando todo eso, pero no vamos a a repetir lo que hemos hablado.
3: Entonces, mi punto es, cada persona, cada, entonces, va a percibir las fases de diferente manera.
2: Cada provincia sí cada provincia sí. Y cada persona sí, mientras va gente persona, que anda
3: por
4: la 3, va gente en la
3: 1. La fase, no,
2: no, no es tan así pero hay personas que, que, sí, y que les va a costar más trabajo sí. recuperarse que otras, por Me supuesto. parece que esa
3: es la historia detrás de la historia, ¿sabes? La, la, por supuesto. La, las personas que van a percibir y eh, al final de, de estas, peque, estas pequeñas cosas son las fuerzas motriz de, de, de lo más grande que es el país, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo veo como que, no sé, las, yo veo yo veo a, poco a, no sé, yo veo como que las fases no están demasiado bien establecidas, ¿sabes? totalmente a mi criterio, no esto que te estoy diciendo. Uh-huh. Pero yo creo que no, no están exactamente bien establecidas. Y quizás sea un trabajo tremendo y sea imposible al día de hoy hacerlo, no sé, de aquí a un mes, ¿no? Uh-huh. Pero no la gente necesita ubicarse en el contexto y en el momento en el que están para poder cumplir y, y tomar sus propias medidas, ¿no? Y y eso de, de habrá que ver y esa, que queda toda consideración de de las mismas de las mismas personas y de Igual que, la, eh, por ejemplo, las medidas higiénicas que están por ahí arriba, por la fase uno se mantendrá todo muy mm. estricto. No es lo mismo la que tú puedas mantener si todavía estás dentro de casa o si ya te fuiste a trabajar y a tener contacto con, con el ambiente, con la calle, ¿entiendes? Entonces, no sé, no sé. A mí me parece que hay, las fases están ahí un poco Igual, desfasadas. Puede, <risa> pueden
4: pasar cosas buenas. Tú decías, que Camilo, el cuentapropismo se dijo que se van a dar nuevas licencias.
2: Nadie mm. sabe, ¿no? a lo mejor son licencias de colero ya. No, no, son, no, no, Son licencias no, no, no. muy productivas, que van a abrir y... nuevas licencias porque ahora no, no están tocando licencias nuevas, no quiere decir que van a hacer nuevas categorías de licencias. Sí,
4: sí. A categorías de licencias. Se va a quedar ahí, es nada más no <risa> volver a la licencia. Pensé no te ilusiones <risa> que...
2: volver a la licencia, eso no eso no está sí. eh, eh, eso no no ha pasado ni vaya eh, eso no se ha discutido. Si si lo han discutido en privado, no, no sabemos, no a pero eso no
0: yo,
3: yo no espero sé. que la temporada ciclónica nos lleve un play a interpretar todo esto. <risa> es, lo, es lo que realmente yo, yo espero porque está, o sea, Lo sigo viendo todo muy que la gente está como que ya o no o y ahora como que todo el mundo está ahí en un en un lance. Neces- Evidentemente necesitamos una información más detallada, sinceramente.
2: Es que no la dan, ese es el problema. Si no te dieron ni, ni la fecha de, de cuándo va a empezar la, 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 bueno, la
3: dime, fase, nada. Dime, dime qué más de la segunda fase.
2: Nada, no, la segunda fase ya, bueno, que va a empezar la, la serie nacional de Facebook. Va a empezar sí, la, la serie nacional teña. de
3: Facebook, mira qué bien.
2: Con limitaciones en los asientos, por supuesto. Y que
4: se, no, no,
2: no. Se, se va a discutir, se va a evaluar el tema este
4: de. Al
6: 50% de los, de los horrores. Uh-huh.
3: Yeah. <ríe> <ríe> Oye, me dime me ¿qué ibas a decir? Bien.
4: No, que se va, sí, se va se va, a intentar mantener, digo intentar porque la palabra es intentar. Pero no
3: dice, pero no dicen otra fase por ahí, por ahí arriba, que, que continuarán los eventos deportivos sin realizar, es que no, no entiendo. Que vayan a
2: jugar sin
4: pelotas, no, lo que yo decía.
3: No, acá. en
2: la primera fase están suspendidos los eventos deportivos, ya en la segunda fase la ya están hablando parte, de la Serie Nacional de Baby entonces, y quizás otros eventos que los... puedan permitir a ver, porque el objetivo está, A ver, el problema está con la carga viral y cómo se transmite el virus. Sí. Tú puedes coger el virus simplemente de estar en un local cerrado respirando por suficiente tiempo. Sí. eh, Con personas que estén infectadas, Sí. Si sí, tú puedes incluso interactuar con una persona que esté infectada y no quiere decir que te vas a infectar inmediatamente, fíjate. lo
3: de los locales ventilados, sin Claro, emocionado. tú puedes tener,
2: si los locales se recomiendan que estén ventilados, abiertos, no sé qué, todas esas cosas, mientras más aire libre esté, supuestamente, Además, hay menos posibilidades de que te infectes.
3: pico, averías, vamos a cuidar los equipos electrodomésticos. Bueno, ya
2: eso es, ya eso es, un, ya
3: eso es otro un aprovechamiento es, de, por es otro subfase, sentido. Es una subfase, es una subfase.
2: Ajá. La pero pero bueno, supuestamente los eventos deportivos al aire libre van a ir retomándose y eh, aquellos deportes que lo permitan, todos los deportes no permiten jugar, o sea, practicarse al aire libre, los deportes que permitan practicarse al aire libre lo, lo van a hacer.
4: Más, más que están los deportes estos de pegazón y uno arriba y el otro, los artes marciales por ejemplo, que un pegote ahí esa gente.
2: Bueno, sí, pero eso. es que tú piensas que en la serie nacional de uno se pegan, tú nunca jugaste un juego de pelota, ¿no? No. ahí ¿eh? están los, los, los jugadores en una misma base ¿sabes? es complicado, como quiera que sea ahí se van a tocar, es, Eso tendrán su, sus propias medidas específicas, me imagino cada deporte para ver todo ¿Nombre eso nombre
3: para la segunda fase
2: ¿cómo es? Eh,
3: bautízame la segunda fase y esa
2: fase está, está dudosa <risa> Fase dudosa. <2. risa> bueno,
4: ya, no bueno, ya la tercera
2: fase que supuestamente es de mayor apertura que ya habrá eh, incluso vuelos ese tipo de cosas, pero bueno eh, esa
4: es la fase soñada todavía, todavía. La
2: fase soñada La sí, fase así soñada
0: mismo
2: es. Así mismo es.
0: La lista indica lo que hay que hacer Si un éxito hoy deseas tener un tres
3: tres. Entonces emulación, dudas y la fase soñada Óigame, esto está complicado esto está complicado evidentemente queremos saber más todos tenemos dudas cada cual desde su propio escenario de vida, vuelvo sobre esto una vez más y nada lo más importante es la, la economía yo le decía a alguien ayer eh, que estábamos hablando del tema de Instagram la mesa la onda, no ¿viste la mesa la onda? Hmm. Eh, yo lo único que quiero es ir a hacer una cola que no se me vayan seis horas en eso regresar y hacerme la comida ah. eh, eh, es demasiado pedir en qué fase es eso por dios y entonces y ah. eh, eh, como yo hay mucha gente como hay mucha gente yo entiendo? pienso
4: que lo importante es vivir cada fase como si fuera la pero, última fase pero
3: no hay que olvidar <risa>
2: <risa> Ese es el secreto de verdad.
3: La reflexión de las 4 y 45 de la madrugada. Vivís
2: cada fase como si fuera la última de tu vida. <risa>
3: Mira, eh...
2: Mira, vamos a coger un día, vamos a coger un día, vamos a coger un día. Vamos a, vamos a coger un día y vamos a poner una entrevista antes. ¿Sobre la fase? O sobre otra cosa. No, sobre otra cosa. Amigo, ah, menos mal.
3: Una entrevista, como siempre. Y... Vamos a coger un día, bueno, vamos a ir. Pues, vamos allá que el tema, el tema pinta bueno.
0: Depende de ti, depende.
1: Un tiempo que
0: precisa lo mejor de ti. Depende de ti, depende. Un canto necesario para el porvenir. Depende
2: de ti, depende, de ti. A ver, a ver, les cuento. A ver, hoy vamos a, a entrevistar a Roberto Zubano Torre, quien es ensayista, crítico, investigador literario. Subbano fue jefe de redacción de la Casa de las Américas, fue vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, es decir, de la UNIAC, fue jefe de redacción de de Catauro, que es la revista cubana de antropología, y ha publicado artículos en diversos medios nacionales e internacionales, incluido el, el New York Times, un periódico muy prestigioso. Entonces, yo quería hablar con Subbano acerca de un tema que nos toca a todos los cubanos muy de cerca, y es una problemática social que en su momento se dijo que había sido eliminada, pero que todos los cubanos sabemos que persiste en nuestro país, que no es más que la discriminación racial. Vamos a llamar entonces un momentico a subvano y, y vamos a, a escuchar esta entrevista. Un saludo, Subano, Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Alejandro.
8: Un saludo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: subvano. yo quisiera conversar con usted acerca de la discriminación racial en Cuba, y realmente estoy muy contento de haber podido contactarle, ya, este, ya que este es un tema que usted ha podido estudiar extensamente, especialmente la discriminación hacia las personas negras, ¿no? que es la variante de discriminación racial más común en Cuba. Yo quisiera empezar cronológicamente, por lo que le pido que nos haga un breve resumen de los principales retos para las personas negras en Cuba antes de 1959 y cuáles fueron los logros más importantes en la lucha antirracista hasta ese momento.
8: Bueno, eh, antes de 1959 puede ser 1700, uh-huh. eh, y yo creo que es importante decir que durante el siglo XVIII, como La Habana era una ciudad de puertos, los puertos muy importantes, La Habana, Matanzas, Santiago, eh, en esta ciudad vivía y trabajaba mucha gente negra libre, que crearon sus propias instituciones, y que tuvieron una movilidad social importante a través de los oficios. Los oficios sí. fue una cosa muy importante para la gente negra libre, y le permitía incluso comprar la libertad de otros eh, de otros negros esclavos. Aunque algunos de ellos, hay que decirlo también, tenían sus propios esclavos. Hmm. Y eh, yo creo que es muy intensa la vida de eh, de los puertos, la vida, sobre todo en los puertos, la vida de, de los negros libres, que crearon sus propias instituciones, ¿no? Como los cabildos, pero formaban parte también del ejército, de los batallones de Pardos y Morenos, por ejemplo, que era muy importante. Eh, ser miembro de esto aunque los pardos y morenos lo que pudiéramos llamar hoy los mulatos y los negros ganaban menos de la mitad de las personas blancas pues tenían un rango social y eso era importante era importante también toda la, la construcción de la ciudad por, por... ahora mismo se hizo se celebró el año pasado el 500 aniversario de la ciudad y casi siempre se olvidó decir quienes habían construido esa ciudad quienes habían eh, hecho el sonido de la ciudad las ropas de la ciudad, la música de la ciudad, las comidas de la ciudad, se se olvidaron de la gente negra. Se inauguraron una cantidad de bustos, estatuas y muñecones de mucha gente blanca, mucha gente europea sobre todo, muchas celebridades, etcétera, y se olvidó que había mucha gente, que hay mucha gente eh, negra importante olvidada en esta misma ciudad. Y eso empezó en el siglo, en los siglos dieciocho. Hasta que el siglo eh, bueno la revolución haitiana se sucedió y los lo, la oligarquía cubana siempre creyó que era su gran oportunidad para en, producir toda esa economía aquí, producir toda esa caña, toda esa, eh, esa azúcar, el café, el tabaco en Cuba y convertirse en en una potencia importante. Fíjense si fue así que esa gran producción pasó hacia Cuba y que casi todos los países latinoamericanos, casi todas las colonias de España, fueron liberadas. A partir de 1910, 1912, y Cuba, junto con Puerto Rico y Filipinas, como bien se sabe, fueron las últimas colonias en liberarse en 1898, nada menos. Quiere decir que, que se resistieron bastante, y la razón es la economía. Y para que la economía funcionara, ¿qué debían hacer? Eh, exportar muchos negros esclavos, y tratar de convertir esos negros libres que habían en La Habana y en todas, en muchas ciudades, esclavizarlo a ellos mismos darle la cabeza a una no puedo decir una clase media porque no es la denominación pero a una cantidad de personas con pro, negras con propiedades con oficios y con y con libertad que más o menos los si no los empobrecieron los esclavizaron sencillamente y entonces ahí está el valor de aponte en 1802 un capitán del 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 bando de los del batallón de de pardos y Moreno, que se alza con un criterio ya más bien independentista, con conexiones en, en Haití, etcétera, y hace una sublevación nacional, que es, digamos, una no una simple rebelión, sino mucho más. Pero eso no está contado así. La historia no está contada de esa manera, pero Aponte, en 1812, ya está marcando eh, eh, una independencia, está marcando una eh, la libertad de los esclavos, está marcando eh, algo que va a estar en la agenda social y política de esta isla, en todo el siglo XIX. Casi siempre la historia de las luchas de independencia, cuando se habla de la independencia, de las luchas emancipatorias cubanas, empiezan por 1868. ¿Sí? Y a, si tú empiezas por 1868, los negros quedan como su alterno, quedan como los segundos, quedan como aquellos que alguien, eh, con, con toda la gloria del mundo y todo el respeto del mundo, alguien le dio la libertad. Pero no fue exactamente así, porque el... el el, el ejército de aquel momento le, le costó mucho trabajo hablar de la libertad de los esclavos que ellos tuvieron y que ellos sumaron a la, a la propia lucha. Y no estoy hablando muy mal de Carlos Manuel de Céspedes y mucho menos, yo creo que esa es la verdad. Ni siquiera Carlos Manuel de Céspedes fue el primer patricio que le dio la libertad a sus esclavos, sino anteriormente ya había sucedido. Pero el asunto estaba en que esto de la libertad, los esclavos se la sabían buscar muy bien Porque si hacemos un poquito de memoria podemos hablar del cimarronaje, que es una forma de buscar la libertad. No están buscando la independencia de España todavía, no están pensando en un término de nación todavía, pero están pensando en términos de libertad, de emancipación personal, que después se convierte en emancipación social y en una forma de de resistencia y y de lucha. Entonces todo el siglo XIX se atraviesa con ese... Eh, con esa tensión entre eh, la esclavitud, entre ser esclavo y ser libre, entre ser independiente y ser esclavo. Y yo creo que la figura más alta de ese siglo XIX, que lo entiende muy bien todo el pe al par, es a un Antonio Maceo, que eh, si hubiera llegado a La Habana hubiera sido el presidente de la República. Desiderativamente estoy hablando. Sí. Porque ante el racismo de la época y con la presencia de los norteamericanos, que eran muchos más racistas que nadie, en el continente era imposible que, que Maceo fuera el presidente de la República. Pero recuerdan en ese momento, José Martín no era tan conocido. O sea, que el ideario maceísta era mucho más conocido porque había sido un general de dos guerras, uh-huh. dos de tres guerras, y habían otros generales que eran mucho más conocidos de su pensamiento. O sea, un hombre que se va a rescatar en la década del 20, a partir de, la, de, de mediados de la década de, del 10 y en la década del 20 comienza la. La resurrección martiana y el ideario de un Martí comienza a crecer y se hace grande, eh, pero era Maceo el paradigma mayor, ¿no? Un hombre negro que siempre dijo que él pensaba y exigía todo como cubano, nunca como negro, nunca como mestizo, ni mucho menos. Eso es muy interesante de saber también porque cada uno de los proyectos de integración, en las agendas políticas, culturales, etcétera de la nación, casi siempre las instituciones y las agendas negras son inclusivas, nunca excluyen a nadie por su color. Entonces, el siglo XIX es eso, es también Juan Gualberto Gómez, aquel amigo de Martí que funda el directorio de las sociedades de color en 1890 o 1892, y entonces todas esas sociedades de color van a atravesar todo el siglo XX hasta 1960, en que desaparecen todas las sociedades de color en Cuba, que había muchísimas en, en, en casi todos los pueblos había por lo menos una o dos, y a veces había tres porque había las sociedades de negro las sociedades mulatos mulato, y otras sociedades que eran mucho mucho más abiertas en, en cierto sentido, es decir que esa historia de saber que ha sido ha habido una, un, una historia de instituciones negras figuras que fueron subalternizadas por una escritura de la historia que ha sido una escritura racista porque ha invisibilizado esa historia social del negro que es muy poca muy poco estudiada, ¿no? Y que yo creo que en el siglo XIX hay muchos grandes ejemplos de negros muy significativos, de negros muy importantes, que se les sigue invisibilizando en algún sentido. No sé si has pasado por La Habana Vieja y has visto ese mural donde están todas las figuras del siglo XIX. Sí. Más importante. Aparecen ahí los científicos, los médicos, los obispos, exacto, de la Catedral. Sí. Exactamente. Fíjate que es un mural eh, con, hecho con un fetichismo historicista tremendo, porque hay muchas personas que no estuvieron en ese lugar. Mm era el Liceo de La Habana. Y, y luego, eh, si aparecen muchas personas que nunca estuvieron ahí, bueno, en ese mural hay muchas ausencias y muchas invisibilizaciones, ¿no? Lo interesante es que se hubiera hecho otro mural en La Habana Vieja con todas las figuras negras más importantes y quizás a la izquierda se pusieran dos figuras blancas, pero eso ha sido imposible hacerlo, ¿no? Yo creo que las dos figuras negras que hay a la, a la derecha del mural, cuando te pones frente al mural a la derecha hay dos figuras negras, la persona más oscura es Brindis de Sala. Claudio Brindis de Sala fue el violinista más importante de las las cortes europeas de la época. Le llamaban el Paganini Negro. Y el otro que aparece es Juan Francisco Manzana, el poeta esclavo, que le compraron su libertad cuando él escribió la biografía de un cimarrón. Es la única persona que, siendo un cimarrón, escribió la biografía de las pocas personas que lo ha hecho en el Caribe y en la... Y en Estados Unidos y en Brasil, donde la narrativa esclavista es muy conocida y es muy florida. En la narrativa esclavista son esos diarios, memorias, etcétera, eh, libros de viaje que escriben los negros después de, de dejar de ser esclavos o esclavizados. Y en el caso de Juan Francisco Manzano lo escribió siendo esclavo y con eso puso libertad. Hay un grupo de escritores blancos que pertenecían al grupo de Domingo del Monte, la tertulia de Domingo del Monte, que pertenecía a las grandes familias habanera, estaba casada con Rosita Aldama, por supuesto, tenía una de las familias más ricas a las que más ingenios tenían en en el país, pues Domingo del Monte tenía unas tertulias literarias que las hacían en y Matanza, sobre todo en Matanza y ahí deciden, se ponen de acuerdo para comprar la libertad de Manzano pero le piden su autobiografía Manzano empieza a escribir su autobiografía y cuando se las entrega, a la mayoría de ellos no le gustaba porque decía muchas cosas que para que eran como acusaciones para ellos mismos y se las reescribieron tres veces Ay, tres man. veces hay un par de investigadores eh, en Cuba, Roberto Frioli fuera de Cuba, eh, William Luis un cubano chino-americano que vive en en Tennessee, en Estados Unidos, han encontrado las tres escrituras y las tres reescrituras que le hicieron a eso. Eh, Cómo lo hacían, qué le hacían, lo vestían de niña, eh, le tocaban las nalguitas, lo tiraban a la basura a dormir cuando lo castigaban, una serie de cosas que ellos no quisieron que se pusiera allí. Bueno, esas son las dos únicas personas negras que aparecen en ese mural, que es un mural sin ninguna complejidad histórica, sin ningún conflicto. Como si La Habana hubiera sido aquella cosa grande y luminosa, o sea, el siglo de las luces La Habanera con todos aquellos científicos y escritores y personas que están comenzando en un baile muy bien vestidos, etcétera. Uh-huh. ¿Quién hizo esos vestidos? ¿Quién tocó allí aquella noche? ¿Quiénes los llevaron hasta allí en, en sus carruseles eh, o en los quitrines que eran los taxis de la época, ¿no? pues de eso no se cuenta, y no se contó durante el 500 aniversario. Entonces, la historia nuestra, la historia social de los negros en Cuba ha sido mal escrita, o mejor dicho, invisibilizada, tergiversada, y muy confundida en cierto sentido. Entonces, esa eh, ahí está una parte de esa de esa historia que a veces nos es difícil legitimar y demostrar a la gente que eso existió, porque no nos creen que la propia Catedral de La Habana la hicieran unos negros libres, eran los maestros de obras, Siempre aparece firmado el nombre del ingeniero, pero los maestros de obra, que eran los que estaban allí, de esos nunca se hablan. Era la gente que tenía experiencia en construir estas cosas. Y así, muchas cosas. No se habla de las muchachas que iban de madrugada, las muchachas negras, recién paridas, que iban de madrugada a eso que hoy llamamos la Plaza de la Catedral, a vender la leche de su Seno para los niños blancos. En fin, no se habla de buena parte de la historia nuestra. Y no se habla tampoco que cuando termina la guerra de 1898, pues en Cuba hay más de 30 generales negros. Pero eran generales de todo el ejército de Cuba. No eran generales para los negros nada más, ni mucho menos. Y eh, yo creo que eso es importante decirlo. La mitad de esos generales venían de la, de, del fondo de la sociedad. Habían sido esclavos o hijos de esclavos, en, en fin, hay ejemplo. Y otros que que por supuesto habían salido de, de familias libres como los maceos, que son bien conocidos. Y yo creo que ese ideario de la integración racial, ese ideario martiano, el ideario maceísta también, cuando llega al siglo XX, se pierde un poco. El diario Maceísta es eh, es eliminado porque incluso fueron matando poco a poco toda la gente que fueron miembros del, del, del campamento de Maceo. Por ejemplo, de los guardias que tenía Maceo, de la oficialidad de Maceo a su alrededor. Sí. Poco a poco, en los primeros 20 años de la República, van siendo asesinados, envenenados. Se perdían de algún modo de la vida cívica sí. y política del país. Y así va desapareciendo ese ese ideario maseísta por suerte va no hay un vacío sino que ahí va resurgiendo el, el pensamiento martiano que es también de integrador, antirracista, etcétera, que siglo XX se mueven dos grandes acontecimientos cuando se habla de los negros, del Partido Independiente de Color, cuando nace el Congreso Cubano en 1902, había cerca de 15 senadores negros que venían de la guerra, algunos de ellos la mayoría de ellos ah. eran generales, pues sencillamente pertenecían a, a los dos partidos que había entonces, el conservador y el liberal, que no tenían políticas raciales, que no tenían no no, eh, no contaban con políticas que, que ayudaran a la gente negra. y Por eso en 1908 se crea el Partido Independiente de Color, que es un partido hecho por oficiales de aquella guerra. Y ahí mismo en la calle Amargura se crea. Primero se llamó Grupación Independiente de Color en 1908 y después para participar en, en las elecciones de... De 1912, ya se llama Partido Independiente de Color. En realidad, yo no creo que iban a ganar, ni iban a ser presidentes, ni iban a tener, ni iban a tener muchos gobernadores en las seis la provincias de aquella época, ni mucho menos, pero llegaron a tener más ochenta mil seguidores y les cogieron miedo,
5: mm. y
8: alguien hizo que otro general negro hiciera una enmienda para que ese, para ilegalizar ese partido. El partido se alza, mm. se muchos de ellos, y son masacrados. Mm. son mandados a masacrar por José Miguel Gómez, cuya estatua, cuya estatua no, es ese gran monumento que abre la calle G, la calle Zapata, la avenida de los presidentes, donde no hay ni siquiera una tarja que diga que ese general que fue presidente de la República después, en 1912, mandó a masacrar a sus antiguos compañeros del Ejército Libertador. Ni siquiera una placa. Yo no digo que haya que lo tumben, que suceda lo que está sucediendo en otras cosas, en otros lugares hoy. Pero al menos una placa para que se sepa quién fue ese señor y qué fue lo que hizo, ¿no? No, es y que creo eso, que la mayoría de los cuernos no sabemos esta historia. No, la sabemos. ¿no? No se sabe. Yo sé que no se sabe esa historia. Sobre todo porque es una historia que no se cuenta en las escuelas y que estuvo y que estuvo en la propia universidad sin estudiarse durante años yo creo que no es hasta este, el siglo XXI que en la carrera de historia eso comienza a hablarse de estas cosas y cuando se acerca el centenario en el 2012 hay una producción de libros etcétera, etcétera y se reúnen yo recuerdo que se reunieron un grupo de historiadores los miembros de la Academia de Historia ahí en la en el edificio de la Universidad de Colegio un, un San Jerónimo en la academia y lo que hicieron fue volver a masacrar históricamente, al partido independiente de color. Ay, Porque terminaron diciendo lo que, eran, que habían sido culpables, que si eran anexionistas, que si querían hundir el país, etcétera. Entonces, eh, fue vergonzoso lo que, lo que allí ocurrió. Hay muy pocas personas que defendieron la posición de ellos, como Tomás Fernández Robaina, o como Jorge Ibarra, que estaba allí. Pero hay un libro de infame de un historiador llamado Rolando Rodríguez que se llamó La guerra de los iguales o algo así que es eh la pena el, los enfoques que dice ahí por el ideario eh, eh emancipatorio y antirracista de aquellos miembros del Partido Independiente de Color. Bueno, eso fueron masacrados y fueron perseguidos muchos negros durante los meses posteriores. Nadie quería hablar del Partido Independiente de Colombia ni pertenecer a eso. Hubo un silencio total en historiografía hasta que cumplieron 50 años de la masacre. Entonces, en, a los 50 años, a ver, a ver, no fue a los 50 años, fue en el año 52, uh-huh. 40 años, ¿no? 40 años. Que el hijo de uno de aquellos masacrados generales, eh, Serafín Portondo Linares, escribió un primer libro sobre ese tema y eh, por supuesto escandalizó a la sociedad cubana y sobre todo a habanera, etcétera porque el hombre que que fue, el que presidió esa, esa masacre es el general eh, Alejandro que tiene una estatua ahí en, en paseo y línea esa estatua grande que usted ve ahí sí. él fue, era jefe de la policía después llegó a ser, no sé si llegó a ser alcalde de La Habana pero él presidió aquellas tropas, aquella masacre y él estaba acompañando, tú sabes quién también pues el Ismaelillo, el hijo de Martí el general hijo de Martí Ay, hay no, fotos ...hay fotos, no es ninguna especulación... ...hay fotos en el diario de la Marina... ...que después que masacran y terminan la masacre... ...en el mes de agosto hacen una fiesta, una cena... ...en el parque central, y allí en el parque central... ...ponen las mesas, y entre las fotos... ...usted ve allí al hijo de Martí... ...celebrando también toda esa muerte allí... ...por supuesto, eh, lo que tenía Martí en la cabeza... y ...en el corazón no es algo que se herede... eh, ...ni mucho menos, ¿no? Así que no estamos hablando mal de Martí... ...sino de lo que hizo el hijo... ...después cómo se plegó a a ese diario... ...republicano, eh, platista, infame. Bueno, y eh, yo creo que lo otro mejorcito que pasó, porque eso es lo más infame, pero lo más destacado que pasó luego, es cómo llega a la constitución del 40, la discriminación eh, racial como un crimen que forma parte del legado de la esclavitud. Eso está en la constitución del 40 y eso se ganó en aquellas asambleas constituyentes que se hacía donde había muchas personas, muchos negros importantes de la época. Eh, la mayoría de ellos comunistas, estoy hablando de Jesús Menéndez, que todo el mundo se sabe que fue sí. un, un representante a la Cámara, estoy hablando de mucha gente de los sindicatos, de Salvador García Agüero, que era quizás el orador más importante que había en Cuba, donde en una etapa de grandes oradores, ¿no? Y el propio Fernando Ortiz presidió esa, esa comisión, Fernando Díaz era un hombre muy conectado con casi todas las los niveles, los pisos de la sociedad cubana entonces y lograba un consenso determinado. No tenía la visión más radical sobre el tema, eh, pero era un hombre que había, había dicho que sin el negro Cuba no sería Cuba y había entendido eh, los procesos culturales y la, las problemáticas raciales en Cuba profundamente, presidió aquella comisión. En aquella comisión estuvo, por ejemplo, Carlos Rafael Rodríguez, Juan Marinello, etc. En la República, si tú vas a buscar todas las revistas de la época, revistas de izquierda, periódicos de izquierda, de derecha, de centro, siempre se habla de la problemática racial. Los grandes figuras de la cultura cubana ...siempre le dedicaron muchas páginas a la problemática racial... No ha, ...no ha sido el silencio de los últimos 50 años en Cuba... ...tú vas a buscar a Jorge Mañás... ...y hay una... Eh, ...hay texto de Jorge Mañás sobre de racismo... el Carlos Rafael Rodríguez, te encuentras los textos de Nicolás Guillende hay una tradición antirracista desconocida en Cuba hay una tradición antirracista que forma parte de la tradición independentista cubana de la tradición emancipatoria cubana y yo creo que es muy importante porque las grandes figuras de la cultura cubana siempre se refirieron al, al racismo en su mayoría para estar en su contra también los hay que estaban en esa posición de agua tibia como digo yo que dicen, sí, pero no. Esos que dicen, yo no soy racista, pero... claro Y ahí viene, ya tú sabes, todo lo que llega detrás de, de eso. Entonces, eso fue la república en cierto sentido. De manera que cuando la revolución abre y da una cantidad de derechos en eh, eh, libertad. Por ejemplo, eh, hay muchas medidas universales que fueron muy importantes para masas para masas empobrecidas. de de los campesinos, de las eso. prostitutas, los iletrados. Sí. ¿Entiendes? Entonces, aunque... Aunque en la historia me absorberá, no aparece el tema racial como un conflicto. Sin embargo, luego cuando la revolución se abre, se abre también a la posibilidad de que esas medidas universales pues, afectaran positivamente a la población negra también. Pero hay grupos en la población cubana que eh, sencillamente fueron disfrutaron medidas de carácter no solamente igual, de igualdad, sino de equidad. Por ejemplo, las mujeres, que se creó una organización para ellas, uh-huh. para emanciparlas y sacarlas de la desventaja histórica que tenían. Los campesinos, acuérdate que se hicieron tres leyes de reforma agraria en Cuba, uh-huh. casi seguida una detrás de la otra, una en el 59, una en el 61, una en el 62, y que hoy esos campesinos son parte de lo que nosotros llamamos ellos, o sus hijos, o sus nietos, son parte de lo que hoy llamamos los nuevos ricos en Cuba. Y en el caso de los iletrados, de los analfabetos, se logró alcanzar un, una alfabetización en Cuba de casi el por ciento
5: uh-huh. y esa
8: ha sido la base de todo el desarrollo educacional y científico que ha venido después o sea esas son medidas muy específicas para Acabar con determinadas desventajas históricas y la población negra que tenía muchas desventajas históricas no tuvo medidas como esas. Claro está, al tener las medidas universalistas, muchos de las propias personas negras pensaron que no hacía falta. ¿Por qué? Porque tenían acceso al trabajo, a la educación, a la salud, al deporte, a la ciencia, a la vivienda, a entrar a los lugares que antes no se podían entrar, ¿entiendes? Y entonces ya eso era bastante y para muchos. Eh, se conformaron con ellos. Pero en el caso de las mujeres que le dieron todo eso también, luego le hicieron programas específicos para ellas y programas específicos para los campesinos, como esas tres leyes de reforma agraria o la campaña de alfabetización. Entonces, no. ahí es ahí es donde llega la revolución y hasta ahí, esa es, eso es lo que lo que yo pudiera llamar esto que tú me dices, esto que tú me pides, lo principal de, de, sí. de, de los retos para sí, personas de, de 1959. No. Era eso, luchar contra muchas de estas cosas, aunque en Cuba, no en un país donde la segregación era aceptada, digamos, como en otros países del Caribe, o en el propio Estados Unidos,
5: con uh-huh. el
8: propio Brasil. Sí había ciudades donde los negros caminaban por un lugar del parque y los blancos por el otro. Uh-huh. Era ilegal. Era ilegal, pero cada vez que a una, a, la, a los jóvenes negros rompían ese pacto social, había problemas. Como a una persona, a un muchacho joven, un periodista joven negro, de 22 años que matan en Trinidad en los años 40, pero también eso ocurrió en el Parque Vidal en Santa Clara, pero ocurrió en Camagüey, en Olquín, en muchos eh, en muchos lugares de Santa Clara hacia allá, en las provincia del centro, no tanto en el oriente como en las provincias centrales, aunque en Holguín ocurría también, y eso era como una especie de pacto social. Cuando ocurrió en Santa Clara hubo un pulso y todo, y le dieron el, ¿cómo se llama? el fallo, fallaron a favor de las personas negras y dijeron que eso era una ilegalidad. Sin embargo, las propias sociedades de color le dijeron a la gente, caballeros, vamos a quedarnos tranquilos, vamos a seguir caminando por donde hemos estado siguiendo caminando y vamos a estar tranquilitos, vamos Ah. a quedarnos tranquilitos todos nosotros. Porque hay una manera de pensar para no romper determinados pactos eh, sociales, cuando fue la Revolución, hay, hay un discurso de Fidel en el primero de mayo, en un primero de mayo, no recuerdo si es 59 de 60, donde antes del primero de mayo le preguntaron a Fidel unas señoras en Wines, que todavía se bailaban las fiestas públicas con una soga, los negros a un lado y los blancos al otro lado a la soga, eran los bailes populares en el parque de Wines. Las señoras ah. se, le preguntaron a Fidel, no, pero ven acá, ¿qué cosa es la Revolución? La Revolución es que hay que bailar con los negros. Entonces Fidel, con aquellas salidas que tenía, Digo, no, 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 eh, aquí con quien hay que bailar es con la revolución. ¿Me entiendes? Pero, pero había un problema eh, fuerte de mentalidad social de eso que, de eso que en Cuba no se habla mucho que es el privilegio de una clase. Sí. El privilegio de un grupo social. Hay un grupo social que es el grupo social de los blancos que tiene un privilegio histórico. No haber sido esclavo, no ser mal mirado, no ser inferiorizado, no ser cogido para determinados chistes, etc. Entonces eso la gente no se da cuenta porque se naturaliza ese privilegio. Se cree que eso es así normal para toda la vida, que es como debe ser y punto. Y eso ha estado históricamente mal. Tiene que ver con las desventajas raciales, con la simetría, porque la la gente negra llegó como esclavizados y después el legado de la esclavitud ha sido lo más difícil ha sido más difícil que romper que la propia esclavitud y todavía esos, esos legados fueron de algún modo la herencia de la revolución y esa herencia racista de la revolución varias personas al principio de la revolución algunos pensadores negros lo criticaron mucho y, le, y están publicados en Bohemia en Revolución en los periódicos de la época hay una antología del pensamiento antirracista cubano que se publicó hace dos años por un editorial de Camagüey donde vienen textos de casi todos los grandes antirracistas cubanos ese libro prácticamente ha desaparecido biblioteca Además, se publicó muy poco, dos mil ejemplares nada más. Y ahí vienen fragmentos de cada una de las personas. Y las personas que te encuentran ahí son lo mismo de izquierda, derecha, negros, blancos en Cuba, fuera de Cuba, escritores políticos, periodistas, gente que no tenía grado universitario y otros que eran profesores universitarios. Y es uno de, lo, de, lo, de los grandes libros que se han publicado en el siglo XXI en Cuba, pero que nadie conoce. ¿Cuál es el título de este libro? Es Antología del pensamiento antirracista.
2: Antología bueno. de pensamiento. Usted.
8: Está compilado por Tomás Fernández Rubain un investigador de la Biblioteca Nacional. Ok. Bueno, usted ha hablado ya, más o menos
2: introducido el tema, pero yo quisiera que me dé un detalle. Bueno, sabemos ya lo que ocurrió a partir del 59, la Revolución Cubana. Hubo muchos cambios no sociales, políticos, económicos, de todo tipo en Cuba. Supuestamente, uno de los eh, logros principales ha sido la eliminación de la discriminación racial, o, o al menos institucional, en Cuba. Sin embargo, se ha demostrado que no, de que no se ha eliminado la discriminación. Ya usted mencionó algunos de los retos que había a principio de la Revolución, algunas de las cosas que ocurrieron, pero... ¿Usted ve logros eh, tangibles de de la revolución en cuanto a la lucha en contra de la
8: discriminación racial? Bueno, por supuesto, mira, la revolución ya te dije que con todas esas medidas universales favorece mucho a una población negra uh-huh. que había sido mucho oprimida porque había, buena parte era era muy pobre, buena parte, no digo que fueran todos, también había una burguesía negra en Cuba no se puede olvidar de eso, de que había un club de negros ricos que se llamaba el club Ateras y que había millonarios negros en Cuba como Ornedo. y en el día del cumpleaños de una de su de su esposa le regaló un cine, un pequeño cine que se llamó Blanquita, que no es más que el, 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 el actual Carlos Marx, sí, fíjate de ya. qué estamos hablando, sí. o sea tampoco vamos a decir que todos eran negros, pobres y estaban en cuero y sometidos, no, 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 había una burguesía, había una clase media negra que venía de ese esfuerzo que se hizo durante el siglo XVIII y XIX ¿no? Y que llega a la revolución con condiciones porque había muchas sociedades de color donde también se emancipaba, por lo menos un hijo de tu familia tenía que ...tener un buen oficio o, o una profesión... ...y entonces eso... La, ...las familias negras que llegan a la Revolución en esas condiciones... ...y es el ejemplo de mi familia... ...por ejemplo, mi familia, la familia de mi madre llegaba en buenas condiciones... ...en la familia de mi madre antes de la Revolución había maestros normalistas... ...había dentistas, había abogados, había profesores, etcétera... ...pero la familia de mi padre... ...era una familia de origen jamaicano que vinieron aquí a cortar caña... ...y perdieron hasta el apellido ese inglés en el camino... ...de Camagüey para acá se perdió el apellido... Yo y mi apellido es urbano. Hmm. Yo no sé dónde quedó el apellido es inglés. A lo mejor yo tengo un apellido Stevenson. <risa> o entiende, y soy primo del gran boxeador y todo eso, y no lo sabemos, sí. como le pasó a todos los negros que vinieron esclavizados, que lo dejaban a la familia, dejaban un tipo de la familia en un puerto diferente mm. y nunca, nunca perdimos. Y ahí está el poema de Nicolás Guillén, el apellido, ese gran poema de, de Nicolás Guillén, quién lo sabe, es un enigma entre las aguas, termina diciendo Nicolás Guillén en su poema. El asunto está en que esa familia de mi padre no se enteró que la revolución había llegado hasta los años 70 y pico y los primeros universitarios que se gradúan de la, de mi familia paterna se gradúan ya en los años ochenta
5: mm.
8: pero en, la, en mi familia materna no inmediatamente se montaron el carro y tengo lo mismo un tío eh, coronel que que tías eh, maestras y pedagogas y no sé cuántas en fin hay de todo entonces eso ocurría al nivel de la sociedad cubana y entonces yo creo que hay muchos logros para para toda esa población mayoritaria, eh, la población, mira, la población pobre de Cuba no era solamente negra, pero ella era mayoritariamente negra. Sí. Hay muchos blancos pobres también, no podemos olvidarnos de eso, pero mayoritariamente negra. Fíjate lo interesante. Que lo complejo que es los años 60, que desaparecen todas las sociedades negras, las sociedades de color, todos los clubes de color, la Unión Fraternal, el Club de Negros, el no sé qué, Buena Vista, Social Club, todo eso desaparece. Pero no desaparecen ninguna de las sociedades españolas, ahí están todavía todas, con sus grandes edificios. Algunas cambiaron de edificio porque se los quitaron ¿Entiendes? Le quitaron el edificio este Que hoy el Museo de Arte Universal O el Gran Teatro de La Habana Se los quitaron, pero le dieron otros Y ahí están, pasas por toda La Habana Y ahí están todas las sociedades españolas Las sociedades francesas Las chinas, todos los árabes los judíos, ¿dónde están las sociedades negras? Ya la gente no se acuerda ni dónde estaban los edificios. El gran edificio, digamos, el Club Atenas de los Negros Ricos, nadie se acuerda. El Buenavista Social Club, porque es un disco y se le puso ese título. Pero Buenavista, ¿tú sabes en qué barrio estaba? En Buenavista. Y era de madera y se quemó dos veces ese, ese club. Pero ahí se bailaba muy sabroso. Pero se quemó dos veces porque aquello se ponía caliente en los barrios. Ahí tocaba el señor Rodríguez, allí tocaban las grandes orquestas cubanas. Mm-hmm. Benny Moré estuvo allí, ahí allí estaba, eh, estaba, iba Arcaño, iba todas esas grandes orquestas y se soñaba y se bailaba muy rico todo el mundo decía bueno el bonavista son cerca el mundo va para bonavista que tú sabes que es un barrio obrero de gente pobre sí. que todavía más o menos conserva esa configuración eh, social aunque hay una movilidad no uh-huh. eh, diferente entonces todo eso desapareció por qué las por qué solo desaparecieron eso y las otras no hay algunas que entraron en el mutismo como las sociedades chinas diciendo como los chinos que estuvieron calladitos ahí durante 30 40 años y luego vuelven a recuperar todo el barrio chino toda la cosa ¿entiendes? los asiáticos los japoneses ahí pero las ne- la sociedades negras no uh-huh. eso es un detalle yo creo que el error fue dictaminar o sea decretar el fin del racismo en la segunda declaración de La Habana es uno de los documentos donde está hemos eliminado el racismo hemos eliminado la prostitución esto y lo otro y es algo que no se elimina por decreto claro porque es un fenómeno de carácter económico de carácter cultural de carácter ideológico de la memoria sí. histórica que hay que deconstruir con acciones emancipatorias con leyes con cosas muy específicas con diálogos con grandes discusiones y se dejó hablar de racismo entonces porque ya se había acabado uh-huh. y el que hablara de eso eh, era prácticamente un discurso contrarrevolucionario hmm. uh-huh. además un análisis que se hacía en las etapas si la mayoría de los racistas eran los ricos. Los ricos se fueron para Miami, donde publicaron muchas cosas en los periódicos Miami en los años 60. Tú puedes encontrar las ma- la, la barbaridad racista que decía. Fidel bajó a los negros de las matas. En fin, había, hay muchas sí, cosas bien. que se ven ahí todavía. tú vas allí a la Universidad de Miami, a Heritage Collection, y tú puedes ver y leer esas cosas allí. Y tienen todos esos periódicos. Y entonces, si estaban allá entonces, aquí ya no había racismo porque los racistas se fueron. Hmm. Y si llegó la revolución y se acabó el capitalismo, que el capitalismo era por un reproductor del racismo pues entonces ergo ya no hay aquí Ah. y eso fue lo lo que entendieron mucha gente eso fue lo que entendieron mucha gente sin embargo cuando miras hacia adentro te das cuenta que hay problemas el primero es que no se habla de racismo el segundo es que no se habla de la memoria africana hasta las religiones negras fueron censuradas en cierto sentido Fueron censuradas todas, vamos a estar claros
5: uh-huh, sí. ¿No?
8: Con el sovietismo lo demás Todos fueron como que eliminadas Como que marginalizadas Pero las, las negras no tenían la misma culpa Que tenían, digamos, algunas iglesias católicas Donde se encontraron armas Y te, había conspiración contra la revolucionaria Todas esas cosas Las religiones nenas no tenían nada que ver con eso Y sufrieron el mismo castigo de las demás Y luego no se recuperaron fácilmente, tan fácilmente Como las demás, como las otras cristianas Que hubo una emergencia muy fuerte en Cuba o sea, venimos de esa historia y es una historia que no se refresca y no se articula con las otras cosas que pasaron después los 70 y los 80. Entonces, por ejemplo, no estudiar la historia de África, no decir determinadas cosas sobre religiosidad, etcétera, hizo que mucha gente se tragara eso o que mucha gente sencillamente creciera sin conocer esa realidad. Sin conocer esa tradición, esa tradición emancipatoria, que ya no solamente es la tradición antirracista cubana, sino que te está sumando a la mundial, donde los movimientos de emancipación está pasando por el antirracismo, está pasando por, por la descolonización, por todos esos procesos
2: y es donde quería llegar, no, a cómo todo eso influye en la sociedad cubana y, y, y a mi pre- y la pregunta que le quiero hacer, eh, actualmente, hoy día, año 2020, ¿es racista la sociedad cubana? ¿Somos
8: racistas los cubanos? si Hay un reflejo de, 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 de toda esta historia. El asunto está en que muchos mucho tiempo nos hemos pensado como europeos. Uh-huh. Viviendo en el Caribe, hemos mirado para Latinoamérica. En medio del siglo XIX miramos más, miramos más para España. En el, medio, en el siglo XX estábamos mirando para Estados Unidos,
0: uh-huh. después
8: mirando para Rusia, mirando para Moscú, mirando para no sé qué, etcétera. Y uh-huh. entonces siempre hemos estado de espaldas al Caribe. Todo el mundo se sienta de espaldas al mar cuando va a Marcón. Uh-huh. Y entonces... ¿Cuál es la cultura caribeña que sabemos en la que cuando sale una cosa sobre el Caribe en el periódico tú puedes leer Cuba eh, celebra las relaciones entre Cuba y el Caribe ¿Cómo entre Cuba y el Caribe si Cuba está dentro del Caribe Así es son las relaciones intercaribeñas no entre Cuba y el Caribe Cuba es una isla del Caribe además la mayor la que más privilegiada ha sido etcétera ¿Cómo entre Cuba y el Caribe tú vas a dispararte como eso que conceptualmente lo que te está reflejando es que el Caribe no ha estado en la mente de un pensamiento cubano en los últimos 60 años. No ha estado en la mente del de, de pensamiento cubano de no, en los últimos 60 años, de todo el siglo XX. Y siempre vimos por encima del hombro a, esta, a todas estas islitas. Seguimos pensando como europeos y como venimos de la esclavización y allí la infatización del negro, seguimos siendo un país culturalmente racista y... Uno no puede tener miedo a decir o a pensar eso que la gente entienda. No, pero ¿cómo van a decir que es un país racista? Somos un país racista, venimos de la esclavitud y no hemos superado determinados presupuestos coloniales. No lo hemos superado, es un problema cultural que tenemos del cual no hablamos con profundidad. Hablamos con risita, con pena, con miedo, con chistes. Hasta ahí llegamos quedamos siempre en la superficie pero no vamos a la complejidad de esto es como entender eh, como que tú digas bueno eh, que tú me preguntes pero Cuba es Cuba un país chista a lo mejor como somos varones vamos a decir no esto ha cambiado mucho ha avanzado mucho pregúntale a una mujer ah. pregúntale a una mujer y para los negros siempre te va a decir si sí es un país racista porque sucede esto lo otro, lo otro lo otro lo otro y no solo a un nivel anecdótico sino también a un nivel institucional y mental uh-huh. si en la escuela no se estudia estudia Venus y, y Aquiles y no sé qué, y no se estudia Ochun y lo otro y lo otro, porque porque tú no pones eso? Claro. Eso de alguna manera es una educación colonizadora. Si a los policías tú le dices, mira, la mayoría de los negros son los delincuentes, y hay que, es quien hay que pedirle el carnet de entidad hacer esto y lo otro, entonces tú estás, de algún modo, en esa institución que se llama la policía, la estás prejuiciando a la hora de hacer su trabajo público. Uh-huh. Y entonces eh, estás naturalizando una condición anormal, la estás convirtiendo en natural. Y luego cuando viene un policía a pedirle carne a un joven negro, resulta que el policía es también negro. Uh-huh. ¿No? ¿Pero qué tiene en su cabeza? Un tipo de educación que esa institución se le enseñó.
5: Claro. Uh-huh.
8: Entonces hay muchos detalles que se han naturalizado en la educación, en muchas partes de la economía, en el mercado laboral, etc. La mayoría de los barrios pobres son de mayoría negra, y dice bueno aquí ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estas personas? No, esta gente siempre está ahí, no quieren trabajar, no sé qué. No, 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 no. Esa es una visión burguesa de que la gente negra no quiere trabajar y es pobre porque quiere. Hay mucha gente en Cuba que lo dice hoy, muy tranquilamente. Tienes que analizar qué ha pasado ahí. Para eso existen instrumentos sociales. La ingeniería social se ha desarrollado mucho. Aquí se graduó muchos sociólogos, muchos filósofos, muchos eh, graduados de ciencias sociales, de ciencias económicas, de sociología, de, de cuántas ciencias pero no es algo que esté en, la, en en los presupuestos con profundidad. Quiero decir, uh-huh. no haciendo unos muñequitos sacando no sé qué, ni diciendo yo no soy racista. Pero no, no porque eso es de una complejidad muy fuerte que pasa por lo económico, pasa por lo cultural, pero no es solo económico, no es solo cultural. Cuando veo una gente diciendo que sale mucho en la televisión, no, es un problema racismo, es un problema de cultural. Y además eso está en la mente de las personas, eso son vestigios, requicios vestigios de que son formas mentales contemporáneas, son maneras de hacer muy contemporáneas. Tú vas a un chiste, a un eh, espectáculo de humor en cualquier teatro cubano y están los chistes racistas, ah. como están los chistes homofóbicos, los chistes machistas, y todo, ahí están. Sí, no son vestigios, son parte de una realidad que se ha naturalizado y la gente no le parece mal. Y hasta los propios negros se ríen, como los propios gays se ríen de determinados chistes homofóbicos. O las mujeres se ríen cuando otra mujer es eh, reprimida por un hombre, regañada, inferiorizada, etcétera. A veces la otra mujer dice, ay, pero ella se lo buscó. Sí ocurre todavía en la sociedad nuestra. Entonces son debates que no hemos tenido sufici- con suficiente profundidad para hacer. Los medios, que serían un, un espacio como para discutir estas cosas, no se han preparado para eso. Cada vez que quieren articular una cosa se quedan en las consignas, en el paternalismo y en la superficialidad a la hora de explicar estos temas. Por supuesto, por supuesto. Y ahora yo quisiera hacer una pregunta porque
2: hemos hablado de política y hemos hablado de sociedad. Y yo quiero hablar también de economía porque es un tema que a mí uh-huh. siempre me ha llamado la atención. Uh-huh. Yo estuve leyendo, preparándome para esta entrevista, buscando, ¿no? Y, y encontré investigaciones de diferentes incluso universidades, la Universidad Central de las Vías Marta Abreu, universidades en, en Alemania, que han encontrado, se han hecho estudios en el país y han encontrado una brecha económica importante entre blancos y negros cubanos. Estoy hablando de indicadores como la cantidad de familiares emigrados, el monto y frecuencia de, de remesas recibidas, la cantidad de dinero que tengan ahorrado, si tienen o no cuentas bancarias, la posibilidad de, de viajar al extranjero o incluso de obtener una segunda nacionalidad, el nivel de acceso a internet que es tan importante hoy día la posibilidad Ajá. de poseer un negocio por cuenta propia o tan siquiera de ser un empleado en uno de estos negocios que a muchas veces le está vedado a las personas que no son blancas ¿no? ¿Cuáles creen que sean los motivos por los cuales las personas negras están en desventaja económica en Cuba hoy día?
8: Mira, yo publiqué en el, en el to- en la revista Universidad de La Habana, un texto que se llamó 12 dificultades para entender el, el, el neorracismo en Cuba. Lo que llamamos el neorracismo es un racismo que se da bajo la estructura del socialismo. Uh-huh. Eso es lo que llamamos el neorracismo. Para no darte la gran explicación, que es de un párrafo y es muy tedioso. Y entre las dificultades está el, el desconocimiento o el poco acceso o el, el poco empoderamiento económico que tenemos negros como grupo social.
5: Uh-huh.
8: Eso no se da solamente en Cuba, se da en toda eh, América Latina, incluso para no decirte que en África, que es el continente más rico, se roban, según un informe del presi- del antiguo presidente de Ghana, se roban cerca de, de 50 mil millones de dólares al año y se pierden. Sí. Aparte de lo que se roban y cómo ponen a fajar las tribus y la gente para llevarse los recursos, etc. Aparte de eso, que se roban limpiamente. Yo creo que hay que entender que eso es un legado de la esclavitud. Que esa falta de preparación que tiene la gente, que esa abulia social que tiene mucha gente negra, que ese machuque que tiene mucha gente, que ese empobrecimiento, que esa imposibilidad de, por ejemplo, hoy en Cuba, de no llegar a la universidad, incluso hijos de profesionales negros que ya no quieren ir a la universidad, y los hijos de los profesionales blancos sí van, y por eso la universidad cubana se ha feminizado y se ha blanquizado tanto. Hay estudios, hay muchos estudios que te hablan de eso de la brecha económica que existe entre, entre entre estos dos grupos sociales, de la gente negra y la gente blanca, el acceso al mercado laboral. Primero se habló del, del mundo del turismo, se ha hablado del mundo de las remesas, etcétera. Pero esos son condicionamientos que tienen que ver con todo esto que te conté de los 60, y los 70 y los 80. Y hay que pensar que hasta en el mundo de la salud, digamos, tú tienes que meter las variables raciales. Meter en, en un análisis de la sociedad las variables raciales es importante, porque son indicadores que te dicen dónde está la gente más pobre, Quienes tienen menos acceso acceso a la educación? Lo de las remesas no lo podemos resolver porque sabemos que la mayoría de la gente blanca que llegó en en los mejores momentos a Estados Unidos, donde había muchos privilegios para los cubanos que emigraban hacia allá, entre los 60 y los 80, ya eso pasó y se fueron aquellas familias blancas que eran de mayoría ricas, se fueron negros también, por supuesto, pero en su mayoría blanca. Te digo porque hay muchos emigrados negros también Vamos a ver, vamos a estar claros. Pero no se fueron en las mismas condiciones, ni encontraron las mismas condiciones de recibimiento que encontraron los que llegaron a Miami. El que se va para Italia, la jinetera que llega a un pueblito de, de, de España, o que llega a Finlandia, o que llegan a otros lugares, a México, a Costa Rica, etc., no llegan en las mismas condiciones, no pueden mandar la misma cantidad de remesas. Uh-huh. Como a veces no pueden mandar ninguna. Y a veces mandan un paquete con un poco de ropa. Para la familia que la ropa dura tres meses, a los tres meses ya no hay nada. Mm. O sea, no tienen sus propios proyectos económicos resueltos allí. ¿Cómo le van a resolver el problema económico a su familia aquí? claro Entonces hay una distinción entre, entre la diáspora cubana, en el extranjero, la negra y la blanca. También cuándo se fueron, cuando empezaron a irse, para dónde se fueron, dónde están y cuál es su eh, actividad económica que les permite eh, un empoderamiento de ellos como grupo social fuera de Cuba para organizar determinados proyectos aquí en el país en el momento de las aperturas económicas y todo eso. Y eso forma parte de una historia, ha formado parte de una historia de los últimos años que solo se resuelve con los estudios, con estudiando, haciendo análisis de ese tipo de cosas y con perspectivas sociales y con políticas públicas. Se puede atenuar con estas cosas. ¿Por qué? Porque todo eso provoca desigualdad. Uh-huh. Que manden cremesa de Estados Unidos para acá, eso no crea racismo, eso crea discriminación racial. Eso es lo que puede crear es desigualdad. Pero con el con la desigualdad y un poquito más de dinero, después se llega a, tu, a que tú excluyas personas. Con muchos carteles que han salido aquí por Rebolico, por Internet. Estoy buscando dos meseras rubias, jóvenes y sin hijos. Fíjate cuántas discriminaciones hay en un solo cartel. Que sea blanca que sea joven, que no tenga hijos y que sea mujer. Mm. ¿Cuántas discriminaciones juntas? ¿no? Entonces, Dios, esa desigualdad va creando un ambiente discriminatorio que se naturaliza. Y ahí los negros tienen, llevan la peor parte. Si es mulatica que está buena, pasa como mesera o como la que le, la señora que limpia el baño en el restaurante. Y si es un buen chef, el, el cocinero, como está metido la atrás, nadie lo ve. Pero si es más claro, mejor todavía. Aquí hubo un hecho público cuando estaba en los hoteles Strix, la marca de ese hotel Strix cogió a la mano libre. Hubo un gerente ahí que se le ocurrió sacar a la gente negra, a los trabajadores negros de ese lugar. No, oh, no sabías. Y tuvo que salir ese gerente en la televisión a, a disculparse, a decir, a dar una disculpa indirecta, porque no le iban a dar la condición de vanguardia nacional al hotel, no sé qué cosa, porque la gente se eh, se quejaron y empezaron a escribirle al, al entonces el primer secretario de la CTC que estaba en aquel momento, porque eso había pasado. Y esto son cosas terribles, pero no es solamente un problema económico. Ahora tú entras un solar y le das mil dólares a cada familia de esa y verás lo que hacen con ese dinero. Mm. Es decir, no no solo un problema económico. Ah. Tú tienes que meterle otra cosa en su cabeza y en su entorno para que logren realmente emanciparse. No irse a comprar dos pantalones rojos o irse a, a la casa de la música durante una semana todas las noches o a beber o a hacer determinadas cosas. Tú tienes que hacer otras cosas ahí que no tienen que ver con lo económico tiene que ver con lo ideológico, con lo educacional con lo pedagógico, con lo cultural con otras cosas. Basado en eso entonces yo quiero hacer una pregunta bastante difícil si
2: usted tuviera la posibilidad de hacerle recomendaciones al gobierno cubano acerca de cómo enfrentar esta problemática, ¿no? ¿Qué, qué recomendaciones le daría por ejemplo para resolver este problema social?
8: Mira, aquí se han hecho muchas comisiones de trabajo muchos eventos muchas cosas y aquí hay muchas, muchas instituciones en Cuba que están trabajando las problemáticas raciales muchas investigaciones hechas. De, de todo lo que hemos hablado, de la remesa, acceso a la universidad, de la pobreza, de los solares, todas las investigaciones están hechas. Y los resultados y las recomendaciones esas están hechas. La cosa está, yo creo, que haya una voluntad política de concluir unas políticas públicas que sean transversales a la sociedad. Y que incluyan no solamente la cuestión racial, porque la cuestión racial atraviesa la sociedad en, en, en varios sentidos. En el sentido de lo familiar, hay muchas familias interraciales, en el sentido de las religiosidades, en el sentido de los lugares donde vive la gente, en el sentido de lo, de lo político igualmente, en lo económico, como ya hablamos, etc. Entonces yo creo que la única recomendación que pudiera hablar es convertir toda esa carga de investigaciones y resultados, convertirla en actos, en acciones de políticas públicas,
5: uh-huh. nuevas. Que y, no se queden
8: y, en la academia. No, no, y que no se queden en la gaveta, y que no sean para crear un impacto mediático, ni mucho menos. Ah. Porque hay muchas de las soluciones estas que no son a corto plazo, que se dan a mediano o a largo plazo. Y hay que proponérselas tal cual, hay que pensarlas ¿Qué? así. En un país empobrecido, asediado por todas estas prohibiciones eh, de los embargos y los bloqueos y las cosas, es difícil instrumentar cosas en un largo plazo. Pero hay que pensarlas así, porque digamos que la salud o la educación se piensan en esos términos. En el término del de, de, de londure, como decían los franceses, de la larga duración, hay que siempre en lo que va a pasar, no en los próximos 5 años en los próximos 25 años ah. cuántos jóvenes de menos de 20 años van a estar pasando por cupelia? Hmm. entonces son preguntas que las ciencias, las ciencias sociales le hacen y las ciencias sociales saben resolver o por lo menos diagnosticar, ¿cómo convertir eso? en políticas públicas. ¿Cómo eh, emancipar también a hacer que la gente se emancipe por sí misma? Y ahí el activismo antirracista en Cuba ha jugado un papel importante, porque los activistas son los que conocen las problemáticas de la gente mejor que la gente de las instituciones, mm. que la gente del gobierno del mundo de las políticas, etcétera Los activistas están allí en la comunidad trabajando, mm. conocen, tienen metas con ellos se meten en las problemáticas a resolverlas como puedan, a nivel local. Construyen ejercicios de micropolítica para resolver determinadas cosas de solidaridad, de carácter comunitario. Entonces, la gente por sí misma hay que aprender. Hay un proceso de autoemancipación, que la educación popular ha sido muy importante de esto en Cuba, y que el activismo social ha sido muy importante, y que los activistas han movido mucho. Ahora el activismo es un poco más conocido gracias a las redes, gracias al intercambio, etcétera Pero el activismo siempre ha sido, digamos, marginalizado culpabilizado no, eh, tergiversado que si eso es una cosa que si, si, si alguien te está pagando que si tú eres un agente de no sé qué sí. etcétera sí, y entonces eh, 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 yo creo que en, en estas situaciones también el activismo cumple un papel importante uh-huh. porque le da eh, le devuelve a la gente ahí en su misma comunidad un orgullo una autoestima que se pierde en los lugares de la mayor pobreza. Una dignifica una dignificación, un reconocimiento de su propia historia que lo ayuda a dignificar y emanciparse por sí mismo cuando conoce su historia y sabe que es buena, sabe que es bella sabe que ha sido tremenda, sabe que siempre hemos tenido que luchar contra los imposibles. Y la gente se suma. Pero hay cosas que no se pueden hacer desde el tismo, ni tú ni yo. Hay cosas que tiene que hacer el Estado, el gobierno, las políticas públicas. Yo No podemos mover un currículum de la educación, de lo que se estudia en la primaria en Cuba, ni cambiar la parrilla de la televisión en Cuba, Ah. ni el mercado laboral, ni mucho menos. Entonces hay espacios donde lo que toca es una Ah. política pública, sencillamente, y hay que seguir presionando para que entren esas políticas públicas en en la documentación oficial, en el cuerpo jurídico del país. Así mismo es,
2: así mismo es. Muchísimas gracias, hermano, Realmente he aprendido mucho. No le puedo decir otra cosa con esta entrevista. Ha sido un, un placer poder tenerlo acá en el enjambre. Realmente estoy muy contento. Creo que que todos los que escuchen esta entrevista van a aprender tanto como yo y, y realmente le doy las gracias por eso.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes. Cada vez que uno tiene que explicar una cosa, uno aprende. Así que yo agradezco mucho cada oportunidad de explicar las cosas, de hacer cosas, etc. Mi proyecto actual, que se llama el Club del Pení, no es mi proyecto, es un proyecto de seis o siete personas que estamos implicados con muchos otros colaboradores. Uh-huh. Es un proyecto de vindicación social, de una mirada crítica, actualizadora y celebratoria de los valores africanos, de los valores afrocubanos, de los valores de las culturas negras en nuestro país, y que son valores que no son valores negros, como se pudiera decir, son valores humanos uh-huh. que le pueden servir a cualquier persona entonces lo que hacemos es celebrarlos no solamente luchar y poner mala cara para que estén grave todo el tiempo sino hacerlo con felicidad con alegría en colectivo y sacar adelante cosas hacemos cursos hacemos recorridos hacemos encuentros cosas que sean valiosas para la gente hemos hecho dos festivales de muñecas negras uno lo hicimos en la biblioteca pública de la Habana Vieja otro lo hicimos en la Casa de África hemos hecho uno un, un evento que se llama trenzando identidades o de la historia de los pelos de, los, de las personas negras después después esto mucho de moda eso. Todo el mundo quiere tener un proyecto estético sobre el pelo, pero la intención de nosotros no era quedarnos solo en lo estético y en lo del pelo, sino en lo que estaba debajo de ese pelo y cómo se ve estas cosas. Pero de momento ahí, en ese evento de tres días, se articuló una cosa interesantísima. La gente empezó a hablar de dónde se iban a, a peinar las personas negras en los años 50 y se creó un mapa dónde se peinaba la clase media, dónde se pasaba el peine fulano, dónde se echaba crema el otro, dónde se hacían tal cosa y cómo se puede reivindicar esa el, el pelo crudo de las personas negra, su peinado, los productos, las cosas, y a partir de ahí cómo eso es un modelo, un modelo cultural para todas las personas, para no solamente para las personas negras, sino para toda la sociedad, toda una sociedad bastante mezclada. Ah. Entonces son, son un presupuesto que vamos trabajando poco a poco en ese sentido y vamos a y seguimos trabajando con el esfuerzo pequeño que podemos hacer. No, no queremos competir con nadie, ni mucho menos. Hmm. Hemos ten, Tenemos un proyecto donde mucha gente joven que tenemos le da repasos gratuitos a personas en sus barrios para que lleguen al PRE, para que lleguen a la universidad, si están en primer año, en esos años difíciles, dan... Eh, y, y hemos logrado éxito ahí. No estamos compitiendo ni con el Ministerio de Educación ni con nadie. Lo que queremos es la felicidad de una familia donde un, donde un niño, un adolescente entra a la universidad gana un espacio, ¿entiendes? Esas sí. pequeñitas cosas así que tienen un valor trascendente, digamos, en una familia, en un barrio, sí. en, en, en una persona en específico y celebramos todo eso porque son proyectos que hacemos persona a persona, pero se, cuando tú sumas, son varias alegrías juntos que te permiten estar eh, feliz de poder hacer eso. Así es. Pues en sí eso mal. estamos. Muy así sí que muy todo. agradecido
2: yo. No, gracias a usted, gracias a usted.
3: Bueno, pues como siempre digo, esta fue nuestra entrevista semanal, espero que le haya gustado, que le haya sido de tremendísima utilidad y por supuesto, saque usted lo que se atreva a sacar. Eh, Su turno, por ejemplo. Hoy vamos a estrenar a Jaya al frente del departamento de bolas y farándulas y... Eh, Pues lo tenemos con un fenómeno de Twitter Que ocurrió durante esta semana Y que por supuesto no podemos dejar de mencionar Hayes, tienes las cámaras y las luces para ti
7: Una vez de tus manos Un coronel Salió brillando Qué pájaro perfecto Cuántos colores Qué lindo canto de nosotros iba a volarlo ya se
0: sabía
4: bueno en horas recientes me informaron que anda por ahí un video de dos muchachitas lo vieron no ustedes sí. lo vieron ustedes lo vieron no lo vieron sí,
3: sí,
4: sí. lo vieron menos mal dos muchachitas eh, paula más sola y, y otra muchachita que no ¿Y otra sale más
3: sola todavía.
4: Una, mucha- una, una niña realmente una no, menor de una niña, edad, no, no, no una, niña una, una niña sí. una menor de edad en un video donde, bueno, se hizo viral, donde, se bueno, la, el, lo que todo el mundo dice que que tienen un, ellas tienen un amigo coronel que les permite estar en la playa, es decir, el, el, la cantidad de memes ha sido... Jale,
3: pero Jai, pero Jai, a ver, yo te voy a interrumpir. Te acabo de presentar como jefe del departamento de Farándula. ¿Cómo tú vas a ir ya directo a...? a no, tú tienes que usar un poco más de, de cachondeo. ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra? De, ¿Sabes? Cuéntame más de, de, del asunto. ¿Quién es Paula Mazolana, Que no necesariamente tenemos Ay, no. que saberlo todos. Y <ríe> claro. De farándula, por no, Dios. Tú, no, ¿tú, no, este no, no, no. Esto para el público. Esto es para el público cosmopolita de los hambre que quiere saber lo que pasa más allá de las pandemia y la fase que estamos viviendo, sí porque la Internet llegó a Cuba y
4: oye que público yeah. fashion ese, ya quién le es reírnos.
3: Ella. Hoy, hoy leí un tuit que decía, pues, finalmente paramos de reírnos de las cosas que pasadas en el mundo y empezamos a, a sufrir ¿no? con la con, con, con el talento viral cubano mm. eh sí yo vi el video, yo vi el video eh muy gracioso sinceramente sobre todo las caras y la, ¿sabes? La, los memes. las reacciones, sí, y lo, los memes muy... pero bueno, Yo el... siempre digo que el talento artístico para memes, vaya... Se está,
4: se está desperdiciando.
3: No, realmente
4: el problema no es el video, sino los debates que se fueron desatando alrededor del video, como todo, ¿no? No es el hecho, sino... Como
3: siempre, el, el
4: impacto. El impacto, y bueno, hay varias cuestiones, algunas son, bueno, chistosas, toda la gran colección de memes que hay, yo tengo como 20 guardados en el teléfono, ya han salido 20 más, ¿no? tengo sí. que actualizarme con los memes, algunos muy chistosos, algunos son ofensivos esa es una de las cuestiones, iba desde, por ejemplo, la gente que dice que, que también es un chiste pero puede ser muy real de que la mesa redonda se la comió eso fue una estrategia de la mesa redonda para bueno, distraernos, íbamos todo el día hablando de
2: <risa> una estrategia de la
4: mesa redonda sí, se estaba todo cuadrado, fíjate que se acaba la mesa redonda y a ratito sale el video de, de, de Paula Masola la hija de de Mazola otro de los temas que era un poco más sensible...
2: Para desviar la atención. Desviar la atención. Que lo, Para
3: desviar la atención de los memes, los memeros. Los, el problema eh. es que los memeros son el ejército de... El nuevo ejército de, de ataque. Los más peligrosos no, ahora mismo. Los más peligrosos, claro.
4: Y, por ejemplo, salía el tema, lo vi en el Facebook de Aileen de, de Torres. La idea es que hay una menor de edad, o sea, hay una niña, o sea, el bullying no no es ahora el caso de muchacho aquel no hipoclorito, el nasobucro, el limonada, ¿no? Que al sí. final hay una persona, digamos, en un un mayor adulto. de edad, un adulto sí, legalmente un adulto, sin embargo esto es una menor de edad, que hay todo el tema de, de, del tratamiento, de, de la burla, que eso puede afectar a una niña, a lo mejor la niña ni se ha enterado. Pero yo bueno, vi, la puedo de lado. Eh, <risa> yo
3: vi contadas ocasiones de rostro pincelado, contadas, sí. muy, muy pocas, que de, es personas, lo 40, sí. de personas que se midieron en ese sentido y pincelaron el, el rostro de la muchachita que, que sí, evidentemente es, está siendo expuesta a una avalancha de, de cosas que, 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 que ni ella misma debe saber lo que dijo. Y bueno,
4: porque estamos en cuarentena, porque te imaginas que no estuviéramos en cuarentena. ¿Cómo será la escuela de esa niña? Es decir, hay una serie de
5: Ay, sí, de es, ¿no? factores
4: incómodos. Y bueno, lo último que vi en la teoría de la conspiración. a mm. eh, nivel profundo, es que todo fue una estrategia para activar el Instagram. Y bueno, tú sabes, los seguidores, eso genera un escándalo. O que se ha hablado más de eso que de las medidas económicas. Bueno, las medidas, mm-hmm. las, sí, que nunca fueron medidas, ¿no? Las medias medidas que, que se lanzaron. Eso es interesante, cómo no nos perdemos en cualquier cosa.
2: Mm. A ver, para mí más allá de burlas y de no sé qué no sé qué no sé cuánto y toda esa eh, bobería porque realmente hubo mucha bobería también y la gente tiene que descompresionar con algo no es que ya somos eh, y copiándose los chistes unos a otros tú sabes <risa> pero bueno pero más allá de eso está el tema de, de del abuso de poder no de sí, cómo ese es, ese es más una importante persona que abusó de su cargo supuestamente si fuera real todo esto que yo pienso sí, que es real abuso hay,
3: de poder hay quien piensa que no es
2: real que estoy preparado yo pienso que es real una persona abusó de su cargo, ¿no? Para una situación que para nada parece ser una emergencia.
3: No, yo lo que pienso es que eso debe ser una broma familiar, porque los niños, los niños hablan sin saber, pero, pero todo lo que dicen lo, lo escucharon antes, ¿no? Sí. O lo, o lo, o lo aprendieron de, ¿sabes? Que, sí, sí, que, sí. Algún momento, quizás eso es, eso ya, ya, ya era un chiste hecho, ¿no? Uh-huh. Eh, la frase como tal, y entonces, le pareció gracioso, porque también tú, analizando desde el punto de vista psicológico, que yo no soy psicóloga, ni a un conejo, pero eh, quizás tú sabes, el hecho de, ¿y esto que es? No, es un live, un live para Instagram, que si la fama, que si te están viendo, que quizás ella quiso decir algo gracioso, y eso es lo que entiende por un chiste. Fíjate, como uh-huh. yo yo lo veo así.
4: A lo mejor ese coronel no existe. Y
3: eso es lo que ella entiende y, y conoce no por una broma, ¿me entiendes? Es eso.
4: No, no, ese es el de chiste. ¿sabes? O es
3: fabricado. Es eso o es fabricado. No, sí. que yo que yo sí, no sí. puedo decir que sea fabricado porque son especulaciones. Yo no, no tengo. No, no, sé. no tengo ah, ¿y tú razón. crees que
2: sea todo un. para hacer un video viral? chico sí, yo no
4: me atrevo. O sea, yo lo que sé yo que aquí todo es posible. Uh-huh. Ahora, lo que sí, el hecho de que estaba en una playa. Bueno, parecía una playa, ¿eh? Ajá. Parece una playa de verdad. No, no era una playa. Sí, claro, de, era una playa. De que, de que para que estar en una playa de verdad.
3: Hay otras tomas eh, donde se eh, ve la muchachita eh, más, más de lejos que si... Sí, de, eso, de que eso no
4: tiene que ver. en una playa. Eso alguien no pudo olfatiar qué playa era, pero, por ejemplo, si es una playa esta
2: delicada, digamos. Una playa con arena, nada, lo mismo. A ver, sí, el no es mismo está, estar en, en Guanabo Colado
4: que el estar en un, un cayo.
3: Está en que por la razón que sea... Por la razón
2: que sea hubo abuso de poder ahí.
3: Uh, exacto. Por la razón que sea, ella... Eh, 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 es una niña y todo lo que sea, pero eso no lo dicen una gente adulta porque está dejando ver eh, privilegios, ¿no? No sé si esa sea la palabra. O, o sea, es una broma fuera del lugar porque, no sé, pero cuántas personas o sea yo yo siempre he escuchado una frase en mi pueblo que me decían mucho que era el que tenga padrino que se bautice y la gente estaba acostumbrada a que si tú tenías cierta una amistad con influencia en algún sitio o si tú tenías no sé si eras qué sé yo la más mínima cosa aquí ¿no? en la
4: cola marcando si sí, ¿Sí sí. eras
3: amiga de la maestra de tu hijo fíjate la maestra te llamaba y te decía fulanita no venga hoy que hoy me siento mal y no va a clase entiende y, y tú no te levantas temprano y no iba a la escuela y Siempre decían eso... Que yo creo que es muy parecido, el que tiene amigos tiene un central, pero que este es un poco más cínico, ¿no? El que tenga padrino que se bautice y el que pueda hacerlo. Va. okay un Y mucha gente lo hace, mucha gente lo ha hecho, ¿entiendes? Bueno sí, decir, vi noticias donde dice se vincula la familia más sola, con la cúpula, el poder, ah, es y todas blablabla. esas cosas que enseguida empieza a hablar la eh, Todo, porque imagínense, eso también es lo que tienen los videos virales y la, ¿sabes? Pero al final es lo que dice Ai, al final tiene un impacto más allá de, de las razones que no lo sabemos tú, ni yo, ni nadie, al final tiene un impacto y, y, el, y el mayor impacto, la mayor lectura que se pueda sacar fue... Eh, yo no he parado de hablar hoy en sí, el no, café. Hoy. Es, es eso que... no Lo que decía Camilo, el, el tema de, del abuso, del, del abuso de, de poder que, que están... Estaba triste. Yo vi mucha gente diciendo que tenían hijos chiquitos que estaban locos por ir y que claro, no tenían vivir. Y que, que
4: un amigo coronel. Y
3: todo eso. Por lo menos mi hijo pobre no se para ni, ni, ni en la puerta hace como tres meses y él <risa> es muy playero, sinceramente. Mm. <risa> pero Demasi. aunque sea a jugar bola en la calle, está loco por salir. Pobre.
2: Resumiendo, que, que no puede haber medidas para unos y... Y, claro, no debe
3: haber medidas para uno. Y medidas para otro, para otro o sea,
4: no. Entonces, y sea verdad para o no, uno.
2: tiene que ser parejo para
4: todos. Todas todo las mundo, medidas claro.
3: son medidas, aunque algunas son más medidas que otras. Hey. Bueno, mira,
2: hablando de medidas, hablando de medidas. Eh, ayer viernes, ya era la fecha tope ¿te acuerdas de las medidas? De, la, trajiste la
3: actualización de, de las
2: sanciones, ¿te acuerdas? Hablamos de eso. Como prometiste. No sé sí, yo realmente te digo que yo estoy, estoy contento con el tema de FinCime, estoy contento. Sí, Hoy, supuestamente, ya se hacían efectivas todas las medidas. El Departamento de Estado ellos publicaron ya las listas y actualizaron la lista de manera que FinCimex no tiene fecha por el momento. Dijeron que cuando sea publicado, ya se sabrá el momento en el que FinCimex va a ser sancionada. Yo espero, yo espero, siendo optimista, que esto sea no más que una forma de darle tiempo a empresas como Airbnb o Western Union. Sí, de que busquen otra vía para seguir sus operaciones en Cuba sin afectar a, a al pueblo yo espero siendo eso ellos sancionaron todas las demás empresas que si el delfinario que no sé qué todo, 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 para mí te digo eso el, yo lo, lo dije yo el, el, el entendí, episodio pasado me da lo mismo
3: por lo que yo entendí la, sección, la sanción sí existe pero no va a ser efectiva por el momento, ¿no? Hasta o sea, nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso.
4: Yeah. Sí, Ay, no, pero es, no es que no se va a sancionar, entonces, sino que hasta sí, nuevo aviso. Pero eso yeah, sirvió yeah. entonces para que en los últimos días se
2: disparara el envío de remesas. No, se disparó. Se disparó, se disparó. que se disparó, no sé, se disparó.
4: Vaya, fue como una cosa. Claro, costurada. hubo un pánico. Claro,
2: por supuesto hubo un pánico. No, las con el por favor, hubo un pánico. Pero, eh, como dije en el episodio pasado, el problema está en que si los oficiales del gobierno cubano, los dirigentes del gobierno cubano, ya por ley, no pueden recibir remesas. ¿Quién va a ser los afectados? El pueblo a pie, ¿entiendes? No, no, no hay más nada que eso, los cubanos y cubanas a pie, más nadie va a ser afectado, entonces eh, me alegra, realmente me alegra que hayan reanalizado, reevaluado, lo que sea, esta sanción y que, eh, no sé, que quizás están buscando alternativas con esta misma empresa, no sabemos cómo ocurra eso a esos niveles, ¿no? pero realmente estoy contento de, de que esto haya pasado porque no yo nunca voy a estar de acuerdo con eh, ninguna sanción eh, que haya ha, ha sido como
3: un poco de, de claridad no de de, 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 de
2: lucecita bye.
3: no, no de que se hizo lo que se tenía que hacer un poco de, de justicia se tenía se hizo que no hacer que y que se ninguna se hizo. de esas es la palabra ni el término pero uno que no lo pueda percibir así no de bueno un problema que, 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 que no porque ya te digo para mucha gente y como dijo Camilo el programa pasado uno si, si te, te, te puedes llegar a preocupar por, por el escenario que tienen que empezar a vivir muchas personas ¿no? y bueno, espero que, que esto llegue a un, a, un, a un buen término, a un final feliz ¿no? y que no afecte a, a muchas personas que, que sí dependen 100% de eso a modo de conclusión eh, muchachos Ajá. ¿les queda algo más? no,
2: eh, a mí no me queda más nada
3: ya no le llama nada Camilo ¿no,
2: 4 y 58 en la mañana, no me queda mucho ¿no?
3: bueno pues hay que hacerlo porque porque son tiempos mm. y capítulo 31 ya, madre eh, mía que es el capítulo me 16, tumbaron el brazo eh, el 13
2: el, el, de la segunda temporada
3: 13 de la segunda temporada eh, pues fenomenal eh, hemos querido quedarnos allí eh, para cada semana sí, y hay muchas noticias el otro día nos comentaban en Twitter el debate si vos, no sé qué señores no hay nada de qué hablar a veces nosotros teníamos que repartirnos cinco temas y vamos a hablar sí. de esto no sí no cinco minutos caballero que no se puede no sé qué y ahora eh a sí, la claro. vez de que hay mucho El siglo de hablar, de porque realmente todo ese tema de <risa> las medidas es para estar hablando dos días y hmm. dejarle claro a la gente ¿no? lo que realmente la gente quiere saber pero todavía no tenemos eh, los datos necesarios, vamos a seguir al pendiente de todo esto y nada esperamos que, que, que más rápido de, de lo que se dice eh, podamos superar este 2020 que ha venido tan, eh, tan complicadito tan ya estamos llegando a Mitad,
2: estamos llegando
4: pues,
3: a la mitad
2: bueno, si es, si estamos llegando a la mitad si es que el 2020 va a durar 12 meses que todavía no se sabe
3: no se sabe claro todo puede, puede decir una prórroga eh, bueno pues nada muchachos si no les queda más nada que decir pues ya yo me voy a despedir de los enambreros y les voy a y les voy a pactar la cita para vernos el próximo sábado
4: chao nos vemos por ahí en cualquier cola no tenga remedio